0: Começando para semana de 13 de janeiro de 2021. Esse que é 272 edições é o seu podcast que tá sempre aqui marcando o passar do tempo, a virada dos anos, os anos que passam e não voltam mais, ou às vezes o ano que parece que não passou, que parece que, né, tá apenas em seu 13º mês aí continuando, mas não é verdade porque se você olhar no calendário vai estar tá o um númerozinho bonitinho lá. Vai estar tá 2021 certinho, direitinho. Esse ano que certamente vai ser maravilhoso. Que tudo vai se resolver, tudo vai melhorar. E para garantir que isso seja verdade, estou aqui com o Eduardo Sushi. Eu. Que em 2021 ele prometeu que vai fazer um esforço. Uhum. Vai ser difícil para ele. Uhum. Que não é o que ele naturalmente faz, mas ele vai tentar fazer mais lives de Souls. Ele falou que assim... Contra as vontades dele, eu, contra olha, olha o só, só. que ele quer fazer. Eu tô fazendo agora as lives de Souls e eu queria
1: dizer que eu jogo mais Souls na cabeça de vocês <risos> do que eu jogo de fato. Mais ou menos. Não, 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 fatos aqui, ó, uhum, fatos. Uhum. Em 2015, joguei muito Bloodborne, o ano que... 2015, há seis anos atrás, uhum. eu joguei muito Bloodborne, de fato. Em 2016, quando a gente mudou para São Paulo... Eu não joguei Bloodborne. 2017 eu não joguei Bloodborne. Eu fui jogar de novo só, tipo, 2019, quando eu fiz a férias com o Rafa. Ah, você tá querendo dizer ano retrasado? Ah, mas vocês agem quando eu <risos> jogasse todo mês. Mas é a primeira impressão não. que fica nessa,
2: é. É,
3: é, é verdade. É. Mas o negócio, achei é que você fala assim... Você falou pro moço, por exemplo, é, o moço perguntou no Twitter pra você. Ai, ah, como é que eu viro um profissional de Souls, Né, é... Fazendo rolamento na minha casa, blá, blá. Aí você falou, não, na verdade jogando 12 horas seguidas Sentindo culpado depois Só que repetindo isso por vários dias seguidos Mas, Sushi, você quando você fez 12 horas de stream direto Jogando Souls, você nem percebeu é, Vários dias seguidos Você tava trabalhando, então você não pode falar ai, foi um tempo jogado fora Não, mas, mas eu não tô falando isso Eu não tô eu reclamando trabalho. de eu ter
1: jogado eu tô falando que vocês falam que eu jogo muito mais do que eu de fato eu
3: jogo. Mas, mas por que você se sentiu culpado? Não é pra sentir culpado. Porque a gente tem... Primeiro, porque a culpa cristã existe. É né? verdade.
1: Exato. É é, porque... E segundo, porque eu tava jogando fora dos streams também.
3: É, ah. e, e o lance é... Se a gente ah. tá
0: se divertindo, a nossa cabeça vai lá e fala. Não pode. Não por pode. que você tá achando isso bom? É verdade. Não é pra se divertir. Você ficou 12 horas aqui e achou bom?
2: O é. que que é o isso? O sushi, ele vai lembrar... Ele lembra? Vai lembrar do quê? Da, da Secretário do presidente da Play TV que me parou no ponto de ônibus pra perguntar, ah, não, fala a verdade, vocês não trabalham, vocês só ficam jogando joguinho. <risos> tá jogando uns... É videogame. isso, é isso que o Sushi vem na mente dele, ele vê a secretária lá. Ele
0: sacou o um celular, né? Sacou o celular e tava com uma live do, do Sushi jogando Bloodborne 2015. Isso. Pronto pra argumentar. Isso. É, mas sou eu aqui, essa pessoa que tem um
1: problema nada anônima de Souls. Mas além de mim, nós somos o Rafael Kino.
3: Alô! Que ele faz mais streams de Dark Souls do que eu. <risos> mas ninguém fala <risos> nada. Mas é, por, mas é porque eu jogo muitas coisas diferentes, entendeu?
0: Mas eu não falo, mas eu penso. E o
3: ah. governo não fala, faz nada. Não faz é. nada o governo quanto a isso.
0: E o Rafa prometeu que em 2021
1: ou 2020 é, 2.0, que ele vai ser mais gentil com ele mesmo.
3: Vou assim. Olha aí. Por exemplo, hoje eu só me bati a mim mesmo vezes. Ah, isso. já é um começo. Já, né? já, já é melhor, melhor. melhor. Já tá... Sim. Às vezes eu me mordo, não. Né? Ou oh, eu vi um negócio, uma série na Netflix que a menina se morde. Isso é uma coisa de verdade ou não? Assim, eu alcanço o meu braço. Poxa Bom, a boca, se né? tá na Netflix, deve ser verdade, <risos> né? <risos> é. Ela se morde, eu fiquei tipo, caramba, é alguma coisa de verdade ou não é? Mas, bem, não sei, se é a invenção da verdade. Mas as pessoas acham que sim, então desculpa, não se mordam. Mas quem está, na verdade, se mordendo de vontade de completar as resoluções de 2021 é ele, Tem É eu moido que, que tem essa carinha de mod de anime uhum. mas que em 2021 a resolução dele é tomar a vacina, vacina uhum. pra gente finalmente fazer a competição internacional de parkour no prédio onde ele mora
2: na é verdade. chamar todas as crianças que... que Participar que, que, com eu... as crianças, né? Finalmente
3: conhecer
0: essas crianças que a gente mal, né? mal conhece e já considera pacas, assim. É, na, é. Participa de todas as gravações. A gente é quase ouvinte do podcast dela.
1: É exatamente. isso.
2: É basicamente isso.
1: Assino, cara. Toda semana eu tô lá batendo cartão, e é. forte. É. Mas essa competição de parkour que você tá falando, hein, Rafa? O parkour na, na casa do Tengu, ele é aquele competição de... É PicPega? Vocês já viram a competição de PicPega? Né? É pick -pega legal, é muito louco. É, é tipo um parkour louco. É mesmo? Ah, é. pode
2: crer, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô
1: ligado. É tipo uma arena né, grande, com várias plataformas e rampas e ferros e coisas, mas pra você ser bom, você tem que ser bom em parkour. É. Hum. Então, tipo, é dois caras bons em parkour... Usando o que sabe pra tentando um fugir do outro e pegar o outro. Que e doida, é muito né? louco. É
2: intenso pra caralho, assim.
0: É, é muito parece doido. Parece interessante. É. Parece... É, é um... <risos> Mirror's Edge Battle Royale, é. disso tá? É tipo isso. Pic Pega, inclusive, que sempre foi o meu pick menos preferido. Porque quem era bom tinha que saber correr, né? Hum. É. E eu nunca fui e, muito bom de esquivar também. É. Eu preferia o Pic Esconde. Mais legal. É. Eu, que eu já gosto muito mais. Que é um pick de Stealth e investigação.
3: O negócio do Pic Pega... É que quando você é o pegador, se você é do gordinho, as pessoas ficavam te dando olé, sabe? Ficavam é, te. Né? Tal. Ficavam te humilhando ali na mal, A mal, história da dela. minha
0: vida. E olha que eu nem era muito gordinho quando criança, mas eu nunca fui bom de correr. É, não, tem, 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 tem um um que ter descarno,
2: de... né? É feio. Eu primeiro, antes de mais nada, queria falar que eu fiquei um pouco triste agora. Porque eu achei, né? Porque. Na, não sei se vocês repararam, mas no primeira, na primeira apresentação do André de hoje e na gravação do Fora da Caixa que a gente gravou, que não foi a hora ainda. Na verdade não faz sentido isso que eu falei agora, mas tudo bem. Se vocês, repararem, se vocês repararam hoje, <risos> quando o André foi gritar o vértice, né? Ele gritou o vértice! Foi uma nota acima, né? Uh -huh. Diferente do o, o, o vértice, né? Que é mais, uma, uh -huh. um pouco mais lá.
3: Ele tá tendo uma aula com a MC Melody. Não, pera aí, calma aí. Eu pensei, porra, tá aí, né?
2: Ano novo, tom novo pro grito de vértice. Uh -huh. Mas aí quando o André foi refazer, ele voltou pro tom, pro tom antigo.
0: Puts, é, então,
2: é porque eu já tinha gastado aquele, aquele, é, ó, né, né, aquele vocal ali. É, mas fica a recomendação. Tô aqui com o André Campos, encerrando a mesa de, de hoje, que prometeu no fim do ano, ele prometeu que vai reviver o seu sonho longamente esquecido de tocar guitarra. Vai comprar guitarra e aprender a tocar guitarra de vez para abrir um canal de covers de metal no YouTube. Tengu, eu já falei para você
0: parar de hackear as, as, as anotações no, no Google Drive, entendeu? por favor. Mas assim, dito isso, estava perguntando pro Ricardo Dias recentemente como jogar Rocksmith no, no PC. Tava checando preços de guitarras no Mercado Livre. Caralho, ó. Oh. Não faz muito tempo, assim, eu desisti dessa ideia porque é muito caro. Uhum. E até o, o cabo do Rocksmith hoje em dia é, tipo, 800 reais. É Uau, caralho! Caralho, é o preço da guitarra. É, a guitarra é mais que isso. É, assim, é, você encontra guitarras encontra, baratas. Você é, encontra, é, Mas aí eu tava pensando, tipo, eu tava olhando assim, né? E aí eu descobri, assim, o, uma guitarra que eu acho muito bonita a Les Paul, né? Aquela guitarra Les Paul. Sim. Uhum. E aí eu procurei no, no Mercado Livre Les Paul. Não, ela é muito cara. Então, eu procurei Les Paul. E achei umas guitarras baratas, né? Tipo, porra, assim. Barata. Mil e pouco, né, tipo, porra, muito mais barato do que eu tava imaginando, né, e, ué, não é possível um negócio desse, por que que tá tão barato assim, aí eu procurei Gibson Les Paul, aí apareceu as guitarras de 20 mil reais, apareceu os ah, negócios bonitos ali, aí eu entendi, né, então, uhum. eu acho que era isso. André de Flying and V, eu acho que combina com o André uma Flying
1: and V, hein, uma porra. Explosion, assim, porra, porra Flying
0: V, caralho. caralho. Eu tinha uma, uma é, Explorer de. Ex, explorer, né? Não, é, acho que é Explorer, que é tipo um X. Ah, X, essa eu não sei. Eu tinha um Explorer do, do, de, de Guitar Hero 2, o que era o controle de 360 que plugava no USB no PC, enfim. É, mas, ó,
2: fica aí a dica pra que se algum ouvinte tiver aí um cabo de Rocksmith dando sopa. E uma Gibson Lespo, 1979. Né, de 20 mil reais, pelo menos. Por é, favor. Fica aí, entre em contato com a gente, contato.de.brdá. Acho que é uma Fender Stratocaster, André. É mais barata.
0: É, ela, ela é bonitinha, né? É uma carinha uma é clássica. clássica também. É, é bonitinha. Ela é, ela é muito padrãozona, né?
3: Você pode fazer a sua própria guitarra em casa
0: também. Você pode. 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 É, realmente. O, o céu é o limite quando se é capaz de sonhar, na verdade. Já diria Naruto. Claro, Fender é de indie. Gente, faz tantos anos que eu não vejo instrumento
1: que Fender, pra mim, era tudo menos indie na época. Eu tava <risos> querendo aprender guitarra.
3: Eu tenho que fazer uma confusão aqui. Uma confusão de Ano Novo. Presta atenção. Hoje, eu tava no Twitter, né? Ah, tô no Twitter, vendo notícias ruins do mundo, blá, blá, blá. E eu botei um vídeo que pra que tocar. faz no um Twitter? Eu botei um vídeo pra tocar lá no Twitter. E eu falei, meu Deus, é a minha voz. Eu abri o vídeo e era o Monarca falando. Ah, não!
2: <risos> Puta que pariu. Puta <risos> que pariu. Gente, no Confirmado. vídeo, tem um momento
3: que ele fala que é igual, igual. Eu fiquei... <risos>
2: Agora você vai ter que ir e de, desbanir todo mundo que falou que sua voz que foi comodada. Caralho, Rafa. Nunca. Mas você tem uma lista de pessoas Cara, pra pedir desculpas. Você vai fazer uma live desbanindo é. to, pessoa por
0: pessoa que Rafa, você baniu. Tomou a vacina, Rafa, partiu numa peregrinação pelo
3: Brasil é. pedindo desculpas pessoalmente Caralho. pra cada um. É, agora toquei hashtag gente, vai ter desculpa. Gente, eu, vou, eu vou mandar o um vídeo pra vocês. É muito igual. <risos> Você não precisa me convencer. Eu já acho que essa é uma voz não, parece a voz do Monarca. Não, eu nunca
1: ouvi o um Monarca, então eu nunca, não sei. Caralho, eu tô, eu tô muito puto por algum motivo. Não sei por <risos> porquê, mas eu
2: tô meio puto. <risos> é, quem não
0: está puto, é, ou sei lá, talvez esteja né, por outros motivos, ou talvez com a gente mesmo, mas são as pessoas que fazem isso aqui tudo funcionar. Na verdade, porque estamos entrando aí no nosso sexto ano de existência, graças a pessoas como você, que vão mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch, e contribuem com o valor que lhes é possível, né? A gente tem pessoas que contribuem ali com um real, pessoas que contribuem com sei lá, cinquenta, cem, 200 reais, um absurdo, Eu não sei como a pessoa faz uma coisa dessa, mas assim, muito obrigado. Bom gosto, Muito, né? muito obrigado. E nós temos também pessoas que contribuem com o, o sub, né? Com o Prime Gaming aí que caso você assine qualquer serviço da Amazon né Amazon Prime o Prime Music não sei como é que chama o Prime Video né ou qualquer outra coisa você ganha todo mês uma inscrição que você pode presentear ao criador né ao streamer é, da Twitch da sua escolha e nós agradecemos profundamente se você decidir dedicar a gente que isso fez uma grandíssima diferença é, em 2020 está fazendo uma grande diferença pra todo mundo, né, aí é aquela mamata que a gente não sabe até quando vai durar, mas que a gente tá muito grato que ela existe, muito grato a todo mundo que decide dedicar todo mês o seu sub a gente, que é uma coisa que faz toda a diferença pra gente, sai de graça pra você e tira o dinheiro diretamente do, do bolso do Jeff Bezos, que não é o mais homem mais rico do mundo. Não. Ah, não? Olha só. Não, por causa do Prime, todo mundo aí ó tirando o dinheiro Porra, dele. É. aí.
2: mandaram bem, hein? Aí. Caralho.
0: Mandaram bem pra caralho. Foi passado aí pelo Elon Musk, né? É. Agora vamos tirar o dinheiro do Elon Musk também, gente. Vamos lá. Próxima missão. Vamos invadir as minas de Esmeralda
1: e liberar os trabalhadores. Exatamente. Eba!
0: Mas então... Qualquer valor já faz toda a diferença. E... A gente torce para que em 2021... Vocês continuem trilhando essa jornada junto com a gente. Que a gente... Seja capaz de continuar à altura das suas expectativas. E do seu... Gosto. Né? Então... É sempre bom lembrar que aqui na Twitch, onde esse podcast está é sendo gravado ao vivo, às quartas-feiras, 8h30, a gente faz a live da gravação do Vértice, né? Então, twitch.tv jogabilidade, a gente vai estar ao vivo aqui às quartas-feiras e a gente vai estar ao vivo todos os dias, na verdade, né? Porque a gente tem lives diárias, jogando coisas diversas. Na sexta a gente tem o Saideira, mas todo dia tem diversão e confusão e gritaria. Infotenimento, né? Infotenimento, o famoso <risos> e almejado infotenimento você encontra aqui com a gente e para você que já acompanha nossas lives, saiba que a gente tem não só o Vertis mas vários outros podcasts que você pode é, encontrar onde quer que você escute podcasts aí, você pode ir no seu agregador favorito, seja ele o Google Podcasts, o Spotify Apple Podcast o né, um Pocketcast Podcast Addict o que quer que seja aí e procurar por jogabilidade que você vai encontrar uns funk diversos por aí. E também os nossos podcasts aí, que contam não só com Vertis, mas tem o Dash, tem o Fora da Caixa, tem o Linha Quente, tem agora o Jack, né? o Rejack, que foi ressuscitado recentemente no nosso podcast de anime. E então, muita coisa, muita coisa para te entreter e informar, na é verdade. Uhum. E graças a quem? Graças a pessoas como o Francisco Gonçalves, o Jefferson Guerra,
3: o Kaique Alves da Silva.
2: E o Lucas de Oliveira.
0: Então, é. muito obrigado a todos vocês e tantos outros que fazem essa diferença e que moram dentro dos nossos corações. E é por isso que eu tenho que continuar comendo coisas muito gordurosas para o meu coração continuar expandindo. Hum, e
1: captando mas é, mas ao mais, ao é mais gordura, gordura vai ocupar espaço das pessoas, não pode? Ah, é? É, é, é. verdade. Vai desculpa. entubir tudo, né? Como é que as pessoas vão entrar nas suas artérias? É verdade.
2: Tem que pegar o doença de Chagas, então. <risos> Tem que pegar uma porra aí.
0: Porra, olha aí, ó. Cadê mosquito?
2: Que aí, o vem, vem cresce, é,
1: aqui
0: é a tática, a estrategia. É. Não é mosquito, né? É o, é o é barbeiro, barbeiro, né? Barbeiro. É o um besouro. Que é, é o barbeirão. Um,
3: É um inseto. E é isso, de e, fato é um inseto.
0: É um então, bicho é... escroto, e a gente falou sobre bichos escrotos num DLC recente, que é o nosso podcast bônus, inclusive, que é contribuindo.
3: Foi o penúltimo ou foi o último?
0: Foi o penúltimo gravado, mas o, o mais recente ainda não foi publicado, então... É... Né? Aliás, acabei de lembrar que eu esqueci de publicar ele no Facebook. Desculpa. Desculpa, clube do Facebook. É, vocês
1: podem ver que duas semanas, gente, afeta muito a mente das pessoas. Eu porque tô, a, a, que a é gente dele. tá aqui, ó, sem rumo nenhum nessa abertura, <risos> mas a
0: gente terminou ela.
3: Terminamos. Tamo aí, tamo
0: né? aos trancos e barrancos, mas estamos aqui. É um verso de jogos, né? Afinal de contas, ele tem um número par. Significa que semana que vem nós vamos falar de notícias... Já tem muitas notícias aí, muitas coisas acontecendo, é, isso é verdade. É, mas essa semana a gente vai falar do que a gente tem jogado e o que a gente tem jogado nesse recesso, né? Nessas duas semanas que a gente tirou pra desopilar um pouquinho, ficar longe um pouquinho da, das coisas e fazer coisas diversas, né? O que a gente fez, exatamente, é a gente vai deixar pra falar no, no DLC Cedilha, que a gente já gravou, inclusive. E o próximo episódio aí a gente vai falar mais sobre o que a gente fez nesse recesso. Mas dentre as, essas coisas diversas, a gente jogou joguinhos também, né? É, a gente jogou bastante joguinhos. É. Mas a gente não
1: vai falar todos deles aqui, porque muitos joguinhos que a gente jogou era com foco de pesquisa para jogos melhores do ano. Isso. Vai ter o Dash dos melhores do ano. Uhum. Assim, eu só tô repetindo aqui porque, não sei se vocês sabem, mas na, nas lives que eu tava fazendo durante o recesso, era muito frequente as perguntas. Vai ter o Dash melhores do ano? Fica aqui a informação. Sim, vai ter o Dash Sim, melhores é, do ano.
0: Eu, eu, por exemplo, usei bastante esse tempo para correr atrás dos jogos que eu tinha deixado passar. Jogos é. que eu, putz, eu preciso jogar esse jogo, mas não, não tava conseguindo é, encontrar tempo. É, eu, e... eu também. Eu acabei jogando uns sete
1: jogos diferentes. É, eu joguei é, bastante coisa. Daí. Obviamente a gente não vai falar de todos os jogos que a gente jogou aqui. Mas eu queria começar então já, que eu tô por falando favor, isso aqui. Por favor. E eu queria trazer um jogo que eu gostei, mas acho que não o suficiente pro Top 5 e não o suficiente pra nossa lista de jogos esquecidos. Hum. Que ele foi um jogo esquecido... Mas eu acho que tem outros jogos esquecidos que eu prefiro enaltecer Naquele podcast específico Então vamos ouvir, um vértice aí. Por que não? Ele não vai entrar no Dash, mas por que não um vértice? Que é o Signs of the Sojourn Olha aí Que foi um jogo que saiu mais pro meio do ano passado Em 2020 É o primeiro jogo de um estúdio indizinho De três pessoas só ao estúdio Que é o Echo Dog Games. É Signs of the Sojourner, né? É Sojourner é. Jo Sojourner é uma palavra pouco usada, é difícil.
0: É isso aí. É essa Mas aí. é os sinais dele. É, isso. Que ele
1: tem uma ideia que eu achei muito legal. E a implementação dela foi muito legal. E foi muito gostoso jogar um jogo rapidinho, curtinho, com uma ideia nova dessa. Porque ao longo do ano eu joguei poucos jogos indies, eu acho. Jogos pequenos, jogos que experimentam ou tentam coisas diferentes. Que era a coisa que eu jogava mais, né? As pessoas até brincavam, ah, sushi, tênis verde, só joga essas coisas. E... 2020 eu joguei muito pouco desses jogos, e os jogos que eu joguei no final do ano eram basicamente jogos menores, jogos mais curtos, jogos narrativos, com ideias diferentes, e eu gostei muito do que esse jogo fez, que ele é o seguinte, ele é um jogo narrativo com a ideia de focar na conversa dos personagens dessa história, e é você que meio que controla o que o seu personagem vai dizer, mas não através de palavras, mas através de carta, porque... Toda vez que você vai entrar num diálogo, começar o diálogo com alguém, ele é meio que um minigame de fazer meio que... Tipo um dominó hum. de cartas. Que você tem um deck de 10 cartas. Sempre que você coloca cartas, você tem que tirar uma pra colocar outra. Você sempre vai ter esse deck de 10 cartas, né? Tem esse elemento meio deck building, que você vai mudando as cartas que você tem. Mas essas cartas, elas representam quem é você. O que é você. Qual é a sua bagagem. E como você se comunica com o mundo. Hum... Porque você tem essas cartas, que elas são basicamente umas peças de dominó, porque elas têm um símbolo de cada lado dela. Esse símbolo pode ser um círculo, pode ser um triângulo, pode ser um X, pode ser um quadrado. PlayStation. PlayStation. Ô, oh, louco. Na verdade, acho que não é X, é um outro símbolo. Mas é quase os botões do PlayStation, são quatro símbolos é, no total. É uma
3: cruz caída de lado. É.
1: Isso. <risos> e esses símbolos, eles representam sentimentos, comportamentos e ideias. Modos de ver o mundo, basicamente. Que é tipo, é, o círculo é você ser mais... Como que eu posso dizer? É, se identificar com a pessoa é você ser mais... Empático? Empático, exato. Ser mais gentil. Você ser... É, o, o símbolo do triângulo representa uma pessoa mais industrialista. O quadrado é uma pessoa, sei lá, mais artista. Eu, eu não tô lembrando exato o que são símbolos, mas é... Cada símbolo é meio que uma maneira de ver o mundo. Uma maneira de, de pensar. E a maneira que você encara o mundo é a maneira que você se comunica de certa forma, né? Se você é um liberal, por exemplo, a maneira que você vê o mundo economicamente vai... Moldar muito a maneira que você vai se comunicar Com as uhum, pessoas uhum. Né? Então quando você encontra uma pessoa, o jogo avisa Ó, Essa pessoa ela vai usar muito círculo e triângulo Mas o seu deck tá pronto, você não molda o seu deck Antes de falar com a pessoa
3: uhum.
1: A maneira que você cria o seu deck é sempre Depois que você conversa com alguém Você pega um pouco dela para você uhum. Então o jogo te oferece três cartas do deck dela e fala Qual dessas você quer colocar no seu deck E você tem que colocar uma delas no seu deck Porque assim como na vida Todo mundo que passa na sua vida
2: Deixa uma marca Deixa uma marca mas quando você começa, você tem a opção de, tipo, ah, eu quero montar um deck assim, assim assado. Ou você começa com. Você começa com um deck básico.
1: Sim. É com, com o deck da sua vila, digamos assim. Sim. Todo mundo da sua vila inicial se comunica com muitos círculos e triângulos. Uhum. Então você começa com deck, um com deck que é só círculo e triângulo. Aí conforme você vai viajando, e eu já vou entrar nisso, conforme você vai viajando pelo mundo desse jogo e vai conhecendo novas pessoas. É muito interessante que é essa ideia de. Você meio que não entende Como aquela pessoa vê o mundo Como ela uhum. se comunica Então, por exemplo, você mora numa vilazinha isolada Que todo mundo se comunica por esses símbolos de círculo e triângulo Aí você vai pra uma cidade grande Sei lá, São Paulo, por exemplo, como se fosse São Paulo desse mundo As pessoas comunicam muito Pelo quadrado e o X Eu Esqueci qual era o outro símbolo, não era X Mas como se fosse o quadrado e o X uhum. Que são símbolos que são mais Sei lá, capitalistas, mais coisas Coisa a ver com dinheiro, coisa a ver com... Materialista. Com materia... É, mais materialista, mais industrialista, coisas do tipo assim. Então você não consegue se comunicar com a pessoa. O seu diálogo falha. Só que você pega uma dessas cartas pra você. Uhum. Então você aos poucos vai ficando mais apto a conversar com as pessoas Entendi. daquela região. Mas ao mesmo tempo, se você tá colocando mais, sei lá, quadrado X no seu deck, quando você volta pra sua vila natal você não consegue conversar com eles mais.
0: Interessante.
1: Então, tipo, essa ideia da carta, eu achei muito legal, dos decks, assim, no geral, porque é meio que uma extrapolação exagerada de como acontece. Uhum. Porque, por exemplo, eu não moro na minha cidade de Natal há... Eu saí de lá em 2010. A gente tá em 2021, estão 11 anos. Faz 11 anos que eu não moro na minha cidade de Natal. Não é que eu não vou conseguir ter uma conversa
0: com as pessoas de lá, mas vai ter um choque, Vocês né? Vocês são pessoas diferentes, né? Exato. É tipo, é, é, tipo, voltar pra sua cidade e tentar... Conversar com um amigo de infância, né? Isso. E aí... Hoje os dois são
1: pessoas diferentes, né? E é isso que esse jogo faz o tempo todo, André. Ah. Porque qual que é a história do jogo agora? Você vive num mundo pós-apocalíptico, que não é necessariamente a Terra, mas é como se fosse a Terra num cenário pós-apocalíptico. Que é um deserto meio Mad Max, hum. esse mundo onde se passa a história, pelo menos, onde não tem muita água, onde recursos são escassos, e você começa a história criancinha, você e seu melhor amigo, tendo uma conversa e se desentendendo. Aí a sua mãe vem, aparece e fala: opa, não é assim. Vocês têm que arrumar uma maneira de se entender durante a conversa e me, me ensinando a, a confusão da mecânica do jogo e ao mesmo tempo o conceito da mecânica do jogo. Hum. E a sua mãe, ela é uma. Como que eu posso dizer? Ela é uma viajante que ela sai por aí com uma caravana, visitando várias cidades, comprando produtos dessas cidades e trazendo Sacoleira. pra sua vila. <risos> tipo isso e trazendo pra sua vila. Porque nesse mundo... Viajar é perigoso. Hum. E como é um deserto... É escasso... Nenhuma vila produz muitas coisas... Diversas, digamos assim. Produz uma coisa específica. Hum. É meio que boa em produzir uma coisa específica. Então... A sua mãe, ela viaja para essa região... Comprando coisas... E levando pra lojinha dela... Pra vender essas coisas. Entendi. E essa caravana que ela faz parte... Ela é meio como se fosse uma instituição. É como se fosse uma empresa, digamos assim. E a história começa de fato... Quando sua mãe morre. Hum. E você herda a lojinha dela. E você herda o espaço dela nessa caravana. Hum. Então, você começa o jogo... Ah, o símbolo tá ali, ó. É um diamante. É. O X que eu tava esquecendo é um diamantezinho.
0: Um losango, é. É tipo um losango.
1: Então, o jogo começa com você pela primeira vez na sua vida, saindo da sua cidade de natal e viajando com essa caravana. Hum. E você vai fazer essa rota da caravana e volta no final pra sua cidade natal. E você passa um mês fora. Uhum. E durante essas viagens, ele tem um esquema de quando você vai pra uma cidade, dependendo da distância, no mapinha, que tem um, um mapa né que você escolhe as cidades que você quer ir, vai passar dias. Conforme os dias vão passando, você vai ficando cansado. Conforme você vai ficando cansado, vai aparecendo cartas de cansaço no seu deck. Uhum. Que são cartas que vai cagar a sua conversa, basicamente. A carta de... Que não conecta com nada. Eu não quero conversar. É. Deixa em uhum. paz. É tipo, você não tá com cabeça pra conversar com as pessoas. É. Porque suas conversas é basicamente, você vai chegar numa cidade, ir atrás de um mercador de alguma coisa, tentar aprender sobre aquela cidade e ver se você compra ou ganha algo daquela cidade pra você uhum. levar pra sua, pra sua lojinha. Então é basicamente isso. E assim você vai conhecendo mais sobre a cidade que você tá, sobre os produtos dela e sobre a sua mãe. Uhum. Porque aparentemente a sua mãe era uma pessoa muito famosa e você aparentemente parece muito com ela. Porque sempre que você chega nas cidades da rota, todo mundo fala, nossa, você é filho dela. Que legal, aí você meio conversa com ela e você começa a descobrir que a sua mãe era uma pessoa muito importante e muito influente. Hum. E que a empresa que gerencia a caravana odiava ela. Hum. E que ela tinha segredos espalhados por aí. Uma conspiração. Então, a ideia do jogo, depois desse primeiro mês, que é o mês que você aprende a jogar basicamente, é... Você tem várias coisas, você pode continuar seguindo a rota da caravana, você pode tentar descobrir coisas da sua mãe, você pode tentar descobrir coisas sobre a empresa da caravana, você pode tentar descobrir coisas sobre outras coisas, porque a ideia do jogo é que ele é curtinho, eles são só cinco meses, né, então são meio que cinco loops de viagem, uhum. e é tipo quatro horas, assim, mais ou menos, você termina esse loop dos cinco meses. Só que você não consegue focar em tudo que você quer. Você tem que escolher. Tipo, beleza, eu vou focar na história da minha mãe, foi o que eu tentei fazer. Eu descobri um pedaço da história, mas eu não descobri tudo. Uhum. Então, tipo, tem vários finais e várias coisas que você consegue tentar. E se você gostou muito da, é, da narrativa do jogo ou dessa mecânica é, de interação do jogo, ele tem esse incentivo pra você voltar. Mas o incentivo é narrativo. Ele, ele, tipo, no fim das contas, você vai, tá é, você vai jogando estar jogando o fazendo isso isso. isso, isso. Ah, ah, exato. É, é, a única coisa que vai mudar é a narrativa. E pra você fazer finais diferentes, você... Tipo, você vai ter que frequentar cidades que eu sabia que existia, mas eu não sabia chegar. Porque uma coisa que esse jogo faz é Que eu falei que você conversa com as pessoas Mas como é que funciona essa conversa, né? Faz de conta que você vai conversar com a, com a melhor amiga da sua mãe Que é a primeira pessoa que você conhece assim que você sai da cidade Numa cidade vizinha Ela vai conversar um, com círculos e triângulos, igual você uhum. Só que, tipo, além disso Você tem que completar meio que uma série De elos Que faz de conta, eu joguei uma carta que é bolinha bolinha O último símbolo, a pessoa tem que encaixar no meu uhum. Tipo dominó Última que eu comentei uhum. É então faz de conta que a pessoa vai lá e jogou uma carta que é bolinha triângulo. Agora eu preciso jogar uma carta que começa com um triângulo e termina de preferência num símbolo que eu acho que aquela pessoa tem. Porque senão ah. dá um silêncio constrangedor. Exato.
3: E, então é, é um dominó cooperativo. Isso. Né? Porque o do dominó você tenta jogar símbolos que você acha que a pessoa não tem, certo? Na outra ponta. É, você quer acabar sua mão antes da outra pessoa acabar dela. Sim, né? sim. Então. É. Sim, mas o, o dominó que eu digo
1: é só de você estar um encaixando símbolos. Uhum. Sim,
3: sim, e, e, e é uma carta com um símbolo numa ponta e outro símbolo em outra ponta, entendeu? Por isso. isso que lembra muito o nome. Não. Mas
1: você tá certo, Rafa, porque a ideia do jogo é que a conversa ela é uma cooperação. Uhum. Vocês estão tentando criar alguma coisa ali, sabe? Vocês não estão, tipo, brigando. A sim. ideia é que você tá indo num lugar e tá tentando ter uma conversa de boa com a pessoa. Então você quer se entender com ela, então você quer conectar essa linha. Se você manda, sei lá, um quadrado, que é uma parada mais sobre arte e produção. Com a pessoa que é mais, sei lá empática e não entende disso, a pessoa não vai saber o, o que responder. Uhum. Tipo, você tá falando de uma coisa que ela não entende, digamos assim.
0: Aí a então, pessoa manda. É. É.
1: Aí a conversa falha. Porque quem eu tá falando? Cada pessoa, você tem que fazer um combo de um tamanho diferente. Às vezes é, é de 3 a 5, na verdade. Às vezes você só quer ligar 3 cartas, é facinho. Assim. Às uhum. vezes você quer ligar uhum. cinco cartas, que é mais complicado. E quando você consegue criar um combo com sucesso, o jogo ele vai te dar. Um pedaço da conversa da pessoa Como se... Ó, oh, vocês conseguiram conversar na moralzinha Então ela vai te dar uma informação Às vezes ela vai te falar sobre uma cidade nova Às vezes ela vai te falar uma rota pra aquela cidade Tipo, caminhos que ligam... Tipo, ah, faz de contar essa cidade que você tá a uma outra cidade E se você conseguir todos os sucessos da conversa Ela vai te dar um bem que você vai levar pra sua lojinha E você vai poder vender lá
3: Mas, Sushi Eu consigo utilizar essas informações Como é que eu posso falar? De maneira natural Ou elas, tipo... Alguém me falou que tem uma cidade aqui E aí aparece uma cidade no mapa, entendeu pra mim Isso, exato É desse jeito, é, tá? é. então por exemplo é. Se eu for rejogar, não vai ter aquela cidade ali Se eu for jogar do começo, né É, eu quando... tenho que
1: descobrir de novo Isso, se você começar uma segunda run, por exemplo Você começa com só a sua vila natal hum. ali no mapa
3: Entendi, então A pessoa me dá uma informação Mas uma informação dentro Pro do jogo ali.
1: É. Exato, é, porque o mapinha do jogo Não é um mapa livre, ele é um mapa de ícones Que
0: você clica e fala, quero ir ali Sushi, aproveitando então, a Alexandro e a Kay que fizeram perguntas parecidas sobre a escrita do jogo e os personagens, a escrita é boa, os personagens te pegaram, que cativaram. Então, aí que entra a parada, porque a ideia
1: do jogo de usar as cartas da maneira que você ganha as novas cartas, da maneira que você precisa ganhar novas cartas pra você se comunicar com as outras pessoas e como isso vem através de falha, tudo isso é muito interessante, uhum. adoro... Como eles criaram essa mecânica conversando com a narrativa e a ideia do jogo. E também que, nem eu, falei, que eu tava comentando do loop do mês. Sempre que encerra o um mês você volta pra cidade de Natal. Hum. E se você pegou muitas cartas que não são mais o círculo e o triângulo. É um sentimento horrível, mas proposital. De você não consegue conversar mais com o seu melhor amigo. Uhum. Que é quem trabalha na, na da loja da sua mãe agora. Uhum. Que você saiu viajando enquanto ele cuida da loja. É um sentimento que é proposital pra eles. E eles fizeram isso muito bem. Que você volta pra cidade de Natal e você fica... Caralho, eu não consigo conversar mais com essa pessoa É frustrante e triste, tipo Essa pessoa que é importante pra minha vida Eu tive que aprender Aprender, entre aspas, a me distanciar Dela pra crescer e acessar Outros lugares, uhum. mas ao mesmo tempo eu não consigo Mais conversar com ela, e é, e é até muito interessante Porque eu acho que é no terceiro mês O segundo mês pra mim foi o mais difícil Porque o primeiro, você é meio que obrigado a fazer a rota da caravana Na segunda que eu falei Foda-se, eu vou fazer o que eu quero Eu comecei pra umas cidades muito loucas e pegar umas cartas Diferentes. Uhum. E quando eu voltei pra minha cidade. E eu começou a Eu só. Eu só falhei, basicamente. Você toda chegou na. Que eu ia falhar, falhava. Você falhava chegou na falhava, sua cidade
0: falhava. e começou a falar de anime pro é, pessoal. É. Pra... Gente, é. assisti um se secar e maravilhoso.
1: <risos> Nem assisti E tipo. Além de eu ter falhado com quase toda a conversa que eu tive. Ou seja, eu voltei pra minha cidade de natal sem quase nada pra vender. Eu não consegui me conectar com meu, o com meu melhor amigo. Seu amigo é foda, é. né? E tipo. E sempre tem meio que uma missãozinha com o pessoal da cidade, tipo... Nesse eles queriam... Ah, a cidade é pequena e tal, de estar tá ficando afastado. Aí você é amigo de um cara que trabalha num bar. E ele pensou em fazer um show no bar. Aí o seu melhor amigo queria tocar no bar. Aí o cara falou... Ah, compra umas castanhas na cidade X pra colocar aqui pra vender no show. E o seu amigo... Ah, busca um instrumento top pra mim na cidade e tal, pra eu tocar uhum. ele no show. E eu não consegui fazer nada, porque eu não consegui conversar com as pessoas pra ter o um sucesso. Eu consegui essas coisas. Entendi. Então tipo, falhou essa parte da vila crescer também. E eu cheguei me sentindo um merda. Aí o que, que o jogo faz? No final desse mês Aparece um cachorro oh, E a um cachorro. carta do cachorro Que é dois símbolos de patinha colorida Conecta com tudo
2: oh, oh, oh. Perfeito. Então, Perfeito
1: Foi, Verdade. foi, Verdade. foi, Verdade. foi Perfeito. um sentimento Sim, ó, foi certeiro Tipo, eu me sentindo merda Não conseguindo conversar com ninguém, não conseguindo fazer nada Chegou o cachorro E ele fez tudo ser sucesso É, o e cachorro é o lu bem. lubrificante
0: social É,
1: e tipo é o melhor uso de cachorro que eu já vi nos jogos <risos> Assim, foi, 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 foi genuinamente Um sentimento de Caralho, eu, eu consegui me... E foi aquele sentimento de De chegar em casa cansado, você encontrar o seu, seu Animazinho de estimação uhum, uhum. E tipo, aqui tá seguro, sabe? Aqui não tem problema É só um bichinho, é só um carinho E se sente bem? Esse sentimento num jogo Do animal de estimação e de você se conectar com ele Eu acho que é o primeiro jogo que faz isso Assim, desse alívio Que eu joguei e que eu senti pelo menos e é muito bom que a partir disso, a partir daí, de vez em quando você encontra o um cachorro em outra cidade passeando. Hum. Mas o seu cachorro? É que ele não é seu, ele é um cachorro ah. andarilho. Coitado. E quando você encontra ele, ele tira uma carta de cansaço do seu deck. Hum. É maravilhoso. Sempre que você encontra o um cachorro, você fala, porra, é uma conversa que eu sei que eu vou conseguir ter sucesso e vai tirar um cansaço meu, é show. Mas... A gente não merece os cachorros. A gente merece não merece os, os cachorros. Cachorro. Mas sobre a história do jogo, essa parada da carta cansa com o tempo. Porque ele é tão simples, é um conceito muito bom, ótimo, mas que cansa como mecânica. Quanto
0: que é a duração do jogo? Umas
1: quatro horas, se okay. você só fizer um final. Hum. Mas no final dessas quatro horas, eu confesso que eu já tava um pouquinho cansado da mecânica. Sim. E além de eu achar que a mecânica cansa, porque ela é tão simples né, no final das contas, os personagens e, a, e o mistério, ele é interessante, mas não é tão interessante assim. Sim. Tipo, é legal, eu adorei o tempo que eu passei nesse jogo. Mas como eu falei, eu só fiz um final. Uhum. Eu não voltei pra ele pra fazer outros mistérios. Eu me dei por satisfeito, sabe? Sei. Mas se eu quisesse, se eu tivesse animado, tinha mais coisas ali pra mim. E, cara, total valeu a pena é, essas quatro horas que eu passei no jogo. Porque eu comprei ele na promoção de Natal no Steam, acho que foi, sei lá, 16 reais. Hum. E o preço normal dele, eu acho que é, tipo, 20 e pouco, 30 reais. E, tipo, pelo preço, pela inventividade, pelo quão diferente é, e o interessante que ele é... Total vale a pena, sabe? Aqui que falou, tá 38 reais. Ok. Eu acho um preço justo, se você prefere esperar uns 20 reais. certamente ele vai estar 20 reais de novo na próxima promoção grande do Steam.
0: É, pros padrões de 5 anos atrás, 38 estaria caro, mas hoje em dia... É, né? O, Sim. O que, que custa 38 em termos de videogame, né? Então, tipo, a arte dele é bem simples, mas ela é carismática,
1: é bonita, ela, ela vende uma estética única pra esse mundo pós-apocalíptico que ele tá passando. A ideia... É, das cartas, de, a maneira que tudo isso funciona e como se conecta narrativamente, eu acho ótimo, é genial, muito legal. Só que meio que é tão simples que cansa um pouquinho de você jogar e a história é legal, mas não é incrível. Então, uhum. é um ótimo jogo de 5 horas, Sim. que você paga 30 reais ali e é isso, sabe? O chat estava perguntando que as plataformas dele, ele tem pra PC pelo Steam e Switch, Switch e ele infelizmente é só em inglês. Ele não é dublado, ele
0: é só escrito, né? E, e a escrita dele é só em inglês. Ok. Signs of the Sojourner. É esse jogo aí.
3: Podia ser um nome mais. não sei. É que pra é, gente, no, no, Rafa, na, porra, na, mas na, aí pra,
1: você
0: tá.
3: Pra, pra gente tá reclamando é um nome. Que
0: o, que o. tá em outro é, idioma. O, o, o nome, nome é difícil de falar, mas é um nome evocativo. É um nome. Curioso, tem Que atiça a curiosidade. É melhor do que. Godfall.
2: Isso é
1: verdade.
3: Não, é melhor do que Remnant of the Ashes. É, the é melhor from também.
0: Ashes. É Remnant, dois pontos, from the Ashes. Isso, bem melhor, olha só. O criador de jogos, ele, não, ele ama um, dois pontos, né? Ele não consegue ver um, dois pontos, assim. Não. Ele fica tremendo, durante a produção inteira, ele fica tremendo
3: pra dar mas um, dois pontos aqui. Hum. <risos> é dar um subtítulo? Vamos botar um só subtítulo Só um subtitulozinho. Ah. Immortals Phoenix Rising. E eu,
1: eu, eu gosto do Immortal Phoenix Rising Que ele parece que tem dois subtítulos, mas na verdade é uma palavra É, só, é, é, é o pior, só o pior vai. é isso
0: Pior do que o dois pontos É quando precisava de dois pontos e não tem
3: falou desse joguinho que ele jogou?
1: Que o Rafa não sabe pronunciar o nome?
3: É, o Saja Jojó. E, né? Que ele jogou no recesso, blá, blá, um joguinho de amigos. Não é? E nesse recesso, eu decidi descansar e dormir. E uma coisa que eu fiz quando eu descansei e dormi é que eu troquei completamente o meu horário, com uma bosta. E eu tava, <risos> tipo, acordando meia-noite e não dormia oito da manhã, assim, sei lá. Tava bem ruim, bem ruim. Talvez pior do que eu jamais esteve antes, mas <risos> eu usei esse tempo, esse, esse maravilhoso horário para jogar joguinhos co-op, yeah, com meus amigos virtuais
0: de horários questionáveis
1: também. Isso
3: de horários questionáveis.
1: O Rafa falou amigos virtuais, mas acho que em 2021 não precisa mais especificar isso, é, né? Os seus amigos não tem mais físico. Todos os amigos são virtuais. Assim,
3: então. é que um dos amigos é o Yoshi, né? Então ele é meio que físico.
1: Mas, mas ele acabou de chamar ele de virtual aqui. E
0: agora?
3: Mas então, né? <risos> <risos> Junto com o Yoshi e o Pelux, eu joguei muitos joguinhos co-op no PC. Aí olha que legal, eu joguei os co-op no PC. Quais são os joguinhos co-ops legais pra jogar no PC? FPS? Deve ter vários FPS legais para jogar co-op no PC. E eu joguei 4 FPS co-op no PC nesse meio tempo. Zeramos um deles e estamos quase zerando o um outro aí. Mas eu, uh, como recomeçou as gravações, recomeçou tudo, eu parei de jogar. Queria
1: dizer pra vocês aqui, que eu comentei no último vértice do ano, ou nos últimos, Rafa, vamos jogar Remnant the S junto? Ele falou, vamos. É Aí ele jogou quatro jogos co-op com outras pessoas.
3: Mas é que... Não é, jogou Remnant é que ele gosta
2: menos de você assistir.
1: É isso. Não, é não. É não isso eu mas sei. a
3: gente não vai jogar Remnant em live? É porque uhum. os amigos
0: de verdade do Rafa são Yoshi e o Peluxo, a gente sim, sim. é apenas não, os, os não, colegas nem. de trabalho.
3: É, não, não, é com isso, eu amo vocês. Inclusive, chegou um presente muito bonito aqui, depois tem Gu, fala comigo. É, ó, oh, mas, louco. Então, é, <risos> mas então... Mas vamos jogar jogo FPS, começamos com... E eu não me orgulho disso, mas é um jogo FPS, é uma escolha fácil. É O, o demônio é assim mesmo, né? O diabo, ele normalmente tá nas escolhas fáceis. E tava lá, essa escolha fácil de Copa FPS, que é Borderlands 3. Ah, meu Deus. Olha só.
1: Tanto jogo no mundo.
3: E eu joguei e zerei Borderlands 3. Nossa. E com... zerou. <risos> Jogamos de três pessoas começou começo ao fim. Admito que eu me diverti muito jogando. <risos> mas admito que eu jamais jogaria esse jogo sozinho. Nossa senhora. Eu acho que é o Caio, o Corra, que fala isso que com amigos até jogar merda na parede é divertido, né? Ah, sim, sim. Então, o Borderlands 3 meio que é isso, por quê? Eu já tinha jogado Borderlands 1, lá em 2013, 2012, eu acho, e o Borderlands 3 é basicamente o Borderlands 1, mas maior, né, mais diversificado nos ambientes dele e tudo mais, mas é ao mesmo loopzinho de pega o carrinho, Vai andando carrinho até outro lugar. Opa, esse lugar aqui é tipo uma questzinha. Você entra, blá blá blá, muito tiro, confusão. É esponja de dano. Pega o carrinha. Blá, 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 vai pra outro lugar. cair tá Só que nesse jogo tem vários planetas, né? Então, troca de planeta. Lá no planeta, pega carrinho, vai para outro lugar. Blá, 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 blá. Fica sete anos no planeta de pântano, que é uma bosta, um lixo, chato pra caralho. Só que esse. O um negócio legal do Borderlandzio que muda de jogo em jogo. Pra mim, especificamente, é que mudam os personagens né, jogáveis de jogo em jogo, e... era bem interessante esse cast de personagens no sentido das habilidades, porque personalidade mesmo, os personagens principais, eles nunca fazem muita coisa no jogo deles em questão de personalidade, né, porque por exemplo só fala com, o, com a pessoa da quest quem foi lá primeiro apertou o botão de falar os outros personagens ficam calados, eles não interagem entre si, né, eles falam uma frase solta aqui, uma frase solta colar eles viram personagens de verdade Os protagonistas de Borderlands Nos jogos posteriores Sim, quando eles estão aparecendo como NPC, né? Isso, quando eles aparecem como NPC. Nesse, no Borderlands 3 Aparece personagem de todos os Borderlands. Aparece do Borderlands 1, do 2 Do, do Tails of Borderlands Aparece pra caralho e, Então, tipo, tem muita história e tem muita Interação com esses personagens dos outros E aí a história desses outros personagens Dos protagonistas anteriores, elas avançam Tem gente que morre tem gente que morre de novo, tem gente que isso, tem gente que aquilo, tipo... É bem interessante a história deles. Os seus personagens mesmo, eles são, tipo, uma bucha de nada. Mas eles são muito interessantes no sentido da árvore de habilidades deles, sabe? Então era bem legal eu ir evoluindo na minha, na minha personagem, que era a Sirin, Que é, tipo, a maga, é uma maga porradeira. Uhum. E ver também como que o Yoshi tava evoluindo na árvore de habilidades dele, cara. Num personagem que era... Usava mais, tipo como é que é o nome daquele negócio que as pessoas saem voando o drone? Jetpack Não. É era, um person... era um personagem que usava mais drone mas o drone não faz a pessoa
1: voar, né Rafa?
3: não, mas o coisa voava o drone é que você Sim. falou, as pessoas saem voando as pessoas usam eles voando o drone as
0: pessoas saem voando o drone Isso.
3: aí o outro personagem do Pelux era um personagem que domava bestas né? então era legal, ele tinha um macaco aí uma hora ele tinha um cachorro Aí ele tinha uma aranha, aí o macaco de repente tava atirando nas pessoas Aí o macaco tava chegando no barril, aí meu Deus, macaco! Então tipo, era legal Aquela porque era copia A tirinha pop. do Hellboy Isso Me lembrou muito de, por exemplo, quando eu joguei Borderlands 1, eu gostei bastante, nossa, foi super divertido Joguei com meus amigos da faculdade, a gente vinha e fazia tipo corujão aqui em casa Todo mundo trazia o, o notebook, a gente jogava do notebook ali na mesa da sala E era bem divertido Acabou quando a gente zerou, eu falei, ah, vou jogar uma sozinho e eu fiz, tipo, duas missões e falei, meu Deus, que coisa chata, como é chato, como é chato fazer isso daqui sozinho, não, não, não tem a mesma graça, porque a graça é, olha, gente, ganha essa habilidade nova e todo mundo vem, uou, habilidade nova, é, entendeu? Essa é a graça. É, é essa é... a
0: graça, porque pra mim a graça era que vocês, enquanto estavam fazendo essas coisas completamente chatas, entediantes desse mundo, completamente sem nenhum tipo de graça salvadora ou motivo para a permanência. Vocês estavam conversando sobre outras coisas, não é isso, não?
3: Não, né? <risos> Quando eu falei, eu me diverti muito. Acho que dos jogos, dos quatro que eu joguei, o Borderlands 3 foi o que eu mais me diverti. Mas eu me diverti porque era legal, esse, quase que uma coisa de RPG, sabe? A minha personagem era especializada nisso, então eu ia na frente e fazia isso e isso aquilo. Enquanto o Yoshi, que tava mais de sniper, fazia isso e isso aquilo. E a gente se ajudava e era bacana esse negócio da build, montar a build e tudo mais. Mas, passando para o que eu não queria falar muito dele, haha, ha, ha, a gente foi para o <risos> próximo jogo, que foi o Dying Light. Olha aí. Não confundir com aquele outro jogo que também, é de alguma luz que morre
0: Deadlight. Dead Light. Dead by Daylight. Isso, não confundir oh. com Dead
3: by Daylight. O Daen Light, ele é um jogo, acho que da época do 360?
0: Não, ele é do começo dessa, da geração não, é, passada. É,
3: é, ele é, do, ele é do, do começo da geração do do. E do, e do Play 4.
0: Uhum. Mas ele é co -op? Ele tem co-op. Uau. Inclusive, se você procurar no nosso canal do YouTube, tem um Do Que Se Trata Desse Jogo, onde eu
3: gravei com o Marcos. Caralho, que horror. em co -op. Olha só. O que que ele é? Ele é um Dead Island, uma evolução do Dead Island com parkour. Ele é um, um filho bastardo do Dead Island com Mirror's Edge. Né? Porque ele é um jogo em primeira pessoa, com um mundo aberto e um foco grande em você fazer parkour. Nesse mundo aberto em primeira pessoa.
0: Isso. Ele é tipo... Ele é o que Mirror's é de o segundo, deveria ter sido. Isso. Só que sem
3: zumbis. É, mas a parte dos zumbis dele, a gente tá jogando difícil... Ela é muito interessante porque... Eles são muito ameaçadores. Um zumbi pode te derrubar. E você vai na rua e tem tipo 50 zumbis andando. E um deles, se um deles ali te pegar... De algum jeito que te impeça de correr... Ou que você caia em algum outro lugar... Ou mesmo se ele te morder, porque arranca sangue pra caralho, você se ferrou. Então, tipo, talvez isso seja coisa do, do co-op, que os zumbis sejam tão fortes assim. Mas é bem bacana, porque quando a gente tá sozinho, tem um senso grande de perigo, sabe? Tipo, caramba, eu tô sozinho. Se eu cair aqui, se um zumbi me morder e eu cair, não vai ter ninguém pra me levantar. Aí eu vou morrer e eu vou perder XP pra caralho. Né? E ajuda, ajuda bastante você, você ganhar... A XP do jogo de sobrevivência, que é a XP que você perde normalmente. Porque é tipo um Skyrim, você ganha XP de acordo com as coisas que você faz. Então se você, eu tô batendo no bicho, eu tô ganhando XP de força. Se eu tô pulando e fazendo parkour, eu tô ganhando XP de agilidade. Então, tipo, você sente o, o tempo todo que você tá em perigo e que você precisa da, dos seus amigos estarem juntos com você. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que ele ainda dá uma, uma liberdade bacana pra... Tipo, ou, oh, cuida dessa coisa que tá acontecendo aqui. Por exemplo, tem um sobre que... Tem uns eventos, né, que aparecem no mapa. Tem um que, que eu vou ali pegar aquele outro evento rapidinho. Dá essa emoção, esse thrill de quando, quando você se separa do grupo e tudo mais. No comecinho dele eu tava meio... Ah, meio chato, né? Não dá pra atirar. Eu quero atirar no zumbi, pá papapá. Pá, pá, pá. Mas depois você percebe que ele não é um jogo de tiro, assim. Quando você pega armas de tiro, tipo, você pega uma pistola, pega uma K-47, além da, da munição ser uma coisa mais escassa... É meio difícil de mirar em personagem que tá muito longe e tudo mais. As armas melee é que são legais mesmo, e que o combate fica bacana. Ah, é, então
0: quando você pega as katana é que fica legal.
3: É, não, e aí você pode. Você sempre pode botar mod nas coisas. Então, por exemplo, eu peguei uma é. katana. Aí eu falei, caramba, eu posso pegar essa katana e botar ataque elétrico nela. Aí o personagem vai lá e ele pega umas coisas, porque você tem. Você tem que. Você não precisa. Não, não tem barra de fome, não tem essas coisas de, de jogo survival, mas é muito importante você ficar explorando o cenário pegando lixo, achando bateria achando cabo de força, achando um monte de coisa pra depois você, por exemplo, pegar a katana e aí você bota uma... um mod nela que ela fica elétrico, aí é tipo, a, uhum. a aparência dela muda, tipo, ela fica uma katana com uma bateria grudada com silver tape, assim uns cabos, assim, ligando na katana é quando uhum. você bate nos zumbi, ele fica eletrificado e dá dano nos zumbis ao redor, então tipo é muito bacana, é muito divertido e eu acho que ele fica ainda mais divertido ele é um jogo que eu acho que eu jogaria ele, ele single player é, eu joguei ele todo single player, platinei essa é, porra. Tipo, ele, ele, ele me parece divertido, o suficiente pra jogar single player. Eu, 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 eu estou até interessado na história, que eu achei que eu não ia achar nada, nada demais. E realmente, ela, ela é uma história um pouco datada, no sentido de que ela é muito... Pelo menos ela começa muito... Oh, meu Deus, eu sou um americano branco nesse país pobre do Oriente Médio, que é claramente baseado no Rio de Janeiro. Não sei se, <risos> se, se, se vocês jogarem, vocês perceberam. Gente, aquilo ali é Niterói. Onde, onde o protagonista <risos> tá? É sério, é muito Rio de Janeiro. Várias coisas é muito Rio de Janeiro.
1: É, mas eu tenho duas perguntas aqui: uma pro André, uma pro Rafa. Hum.
3: Diga, diga, diga.
1: É, Rafa, por que, que você foi jogar de jogo?
3: O Yoshi já tinha jogado ele antes, e o Pelux também, e eles estavam com muita vontade de jogar de novo, só que dessa vez em cop. que eles Sim. jogaram sozinhos, aí eles falaram: vamos jogar. Aí eu falei, agora. Ah, e aí, tipo, como eu falei, eu fui jogando e cada vez gostando mais dele. Até porque, como eu falei, o pá. É importante nele, então fui pegando habilidades bacanas e a possibilidade de lidar melhor com o combate, de pular, dar... Não é rasteira. Acou. Não, quando, ah, tá. você, quando você bate com o pé na pessoa, no ar. Voadeira? Voadora. Shoot, voadora. É, ah. você pode sair correndo da voadora com dois pés no zumbi. É,
0: então isso é muito legal.
3: É, eu, eu lembro que, tipo, no, no, no tinha umas...
2: eu vi uns gameplays na época que saiu e, tipo... Tem todo esse lance de você dar a voadora com dois pés e derrubar o zumbi, depois levantar, Sim. escalar Isso. as coisas e pular e não
3: sei o quê. É, então, tipo, você sai correndo, dá uma voadora com dois pés, o zumbi sai rolando pra fora, blá, 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 explode a cabeça. É. Ou, ou, tipo, você sai correndo, desliza e chuta, aí você quebra a perna do zumbi, aí vem o seu amigo e chuta a cabeça dele pra ele morrer. Então, tipo, é, então, é a... muito a... divertido. A, a capacidade
0: de, de, de expressão com as mecânicas do jogo é muito grande nesse jogo. Tipo, é uma coisa que foi o que me manteve nele, assim, porque... Concordo com o Rafa, a história é qualquer coisa, você zerou a história?
3: Não, ainda não, o que tá é, acontecendo... É, qualquer
0: coisa, nossa, é muito nada demais, assim. Então,
3: na verdade, ela é até um pouco ofensiva, como eu falei, porque você... Ah, sim. Você é um americano que fala esse inglês normal, né, inglês americano, e aí você chega nesse lugar extremamente pobre, que todo mundo fala inglês, mas com aquele sotaque de videogame, assim, é, árabe, né, ah, blá, blá blá, sim, sim. blá, 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 e aí, tipo, tem os personagens super cartoon... E todos os personagens são super cartoons, tem mais sotaque ainda. E é um lugar extremamente pobre, porque não é os Estados Unidos. Então tem aquele filtro de lugar extremamente pobre, que não é os Estados Unidos, que é um filtro mais amarelado. né Lembra muito Rio de <risos> Janeiro, como eu falei. Então, tipo, é um pouco problemático. E eu, você começa, o seu protagonista, ele é muito filho da puta. Tipo, ele, ele entra lá como se trabalhando pra uma empresa. Ó, oh, eu vou entrar nesse lugar que tá em quarentena, essa cidade que tá cercada por causa dos zumbis, e eu tenho que pegar um arquivo de alguma coisa aqui. E aí essa empresa que te contratou, que te mandou pra lá pegar os arquivos, ela pede pra você fazer umas coisas que são, tipo, muito filha da puta. Tipo, você pega... Quem foi mordido, inclusive você mordido no começo do jogo, tem que tomar de tantos em tantos dias um negócio, uma vacina, pra não virar zumbi, que é a antesina. E tem um momento que o seu personagem acha um pacotão de antesina. E aí o, a empresa manda você queimar o pacote todo. Era um pacote que ia dar semanas lá no campo de sobrevivência que você tá. Né, e ele vai lá e queima o pacote. Por quê? Porque queimando o pacote, o campo de sobreviventes que você tá, que é a sua base do jogo, que te resgatou, inclusive, no começo do jogo, porque você, quando você foi mordido, é, eles vão ter que recorrer a um outro cara, um cara mais malvado, tipo um chefe de uma milícia da região, vão ter que recorrer a esse cara, e você quer se aproximar desse cara, porque é ele que pode ter os documentos que a empresa quer. Então você comete várias maldades, várias coisas ruins em relação a isso. Então isso que me deixou, tipo, intrigado... Ao mesmo tempo que eu falava, caralho, americano, filho de uma puta, maldito, e saber o que, que é essa empresa. Mas o que eu acho, o que eu acho. Pode não ser spoiler. Mas acho que essa empresa que te contratou é tipo uma Umbrella, sabe? E você ainda não sabe o que ela é tipo uma Umbrella. Eu
0: não, não poderia confirmar ou negar, porque eu não lembro absolutamente nada da história do jogo.
1: <risos> e a outra pergunta que eu queria fazer: André, esse jogo é bom o suficiente pra jogar solo? Porque eu, genuinamente, eu não sabia que ele tinha co-op. Porque sempre que eu ouvia as pessoas falando desse jogo,
0: só falava de single player. Em 2014 eu gostei dele, eu não achei... Assim, ele não figurou entre os meus jogos do ano, nem nada do tipo. Mas eu achei legal, achei divertido. Tipo, eu gosto muito da, dessa parte da movimentação dele, sabe? Eu acho que é o que, é o que faz o jogo, o lance da, da, do ciclo de noite também, né? Que a noite é uma perigosa.
3: E, nossa, a noite, a noite é super perigosa. E é bem, bem bacana, assim, o desespero que dá. Tipo, meu Deus, anoiteceu e eu tava fora da, da área, meu Deus do céu. É, você e tem aí correr, tem uns zumbis aí, isso... super diferentes de noite.
0: Barata voa, sabe? É, mas, assim... No... Em 2014, eu acho que ele lançou, né? Eu achei ele bom, mas não ótimo. Hoje em dia, talvez seja um pouco pior, não sei.
3: É, principalmente, como eu falei no começo, quando você não tem tantas habilidades de movimentação ou de como lidar com zumbis. No momento, eu tô achando ele muito, muito, muito divertido. Mas é, como eu falei, tô jogando co-op o tempo todo.
0: É, talvez co-op fique melhor.
3: A gente não consegue avançar na história porque a gente tá muito engajado em ficar fazendo todas as side quests que acha e tudo mais. Então, tipo... Tá divertido o suficiente pra gente não querer terminar ele logo, sabe? Tá? Isso uhum. é bem, bem bacana. Tá animado pro 2, Rafa? Então, o 2, pelo visto, tá com muito problema de produção, é. né? Muito. Tá,
1: não, ele tá há 10 anos já em produção. É, né? então, Pô,
3: né? e o, o gameplay que lançou dele tava super estranho, o parkour, tava... é foda. Então não tô muito animado, não. Tô animado pra terminar isso daí mesmo, me divertir. Rapidinho, o um outro jogo que eu joguei foi o Killing Floor.
1: Nossa, o Rafa jogou Killing Floor. Quem que fez isso com você?
3: O Yoshi. Eu joguei o Killing Floor 2, descobri que eu não gosto de um jogo que não tem propósito nenhum, né, porque ele é um jogo que, ah, <risos> joga, você joga oito jogadores aqui nessa arena e aí começa a vir um wave de inimigo nessa arena, acabou. Aí escolhe outra arena, aí joga os outros jogadores nessa arena e vem waves de inimigo nessa arena e é só isso, não tem um, um propósito, não, não tem um mêlier do que tá acontecendo ali, é só, tipo, loucuras, é um moço com barba de Papai Noel e um machado de, de pirulito... E aí o zumbi, ele é um gordão que rota Entendeu? Tipo, não, não tem coisa ali. Questão de jogabilidade, ele é competente. Mas, de resto, realmente não, não tem nada nele que me faça querer jogar. Agora, um outro jogo que eu... Agora sim, o final. Acabou. O que eu joguei. Tô jogando ainda. E esse, eu, e eu, esse daí eu quero ir até o final. Pelo menos da primeira campanha dele, se eu puder ir até o final de todas as campanhas que tem. Eu vou ficar bem feliz. É o Warhammer 2. Vermintide 2. Esse
2: aí, esse é fino, hein? Esse é bom.
3: Eu não joguei o 2, só joguei o um E eu achei ele bem legal, jogando, mesmo
1: jogando só com pessoas desconhecidas. É, usando o matchmaking né, do próprio jogo pra jogar com desconhecido. Eu já tinha achado bem legalzinho. E sabendo que você gosta de jogos co-op, o Left 4 Dead e tal. Eu acho que eu até falei pra você, tipo... Rafa, joga esse jogo que você vai gostar muito dele.
3: Então, eu, eu nunca joguei o Left 4 Dead porque eu tinha medo. Eu tinha receio, mas eu vou... Eu vou conseguir jogar e eu quero jogar inclusive o Last for Dead 3 aí, né? Que vai sair o, o Back 4 Blood. Back for Blood, É, né? porque a premissa do, do Vermintide 2 é justamente é um Last for Dead. Você tem quatro personagens, cada um desses personagens é uma classe diferente. Inclusive você não pode repetir personagem. Tem um personagem que ele é guerreiro, então ele usa tipo lance e escudo. Tem um outro personagem que ele é um anão, então ele usa... Machado e alguma então,
2: coisa. Então, o legal... Eu, tipo, eu joguei bastante Verimenta de 2, principalmente quando, quando ele saiu. E eu joguei eu rejoguei ele recentemente com um amigo e tal. Eu joguei... Eu terminei a primeira campanha e joguei algumas outras fases. O que eu acho mais diferentão nele é que você tem progressão de RPG, tem loot. E cada boneco tem mais de uma arma, né? Então, tipo, eu joguei muito com a Elfa. A Elfa você pode jogar de lança, com espada longa ou com duas adagas. Tem outra classe que você joga com o um Mangual... Com um martelo, uma espada de duas mãos também Tipo, Então cada boneco tem pelo menos
3: Umas três armas, três tipos diferentes de jogar assim? É, porque ca cada boneco Tem quatro classes Na verdade a quarta classe, que é uma classe de DLC Só chegou pros dois primeiros bonecos Que é pro, pro te é o Templário pro, pro Cavaleiro E o, o Engenheiro Pro, pro Anão né? então, uhum. O Engenheiro ele tem uma, uma Gatling Gun, que é o especial dele, é bem legal Mas então, você tem esses, esses São cinco personagens, eu acho? Ou são quatro? Não, são cinco personagens É. E aí cada uma das pessoas vai escolher Um desse personagem, uma das classes Desse personagem, todo mundo começa com Todo personagem tem uma classe só desbloqueada No começo você vai desbloqueando Conforme você vai upando o personagem né? Que é fazendo as, as missõezinhas Fazendo as, as fases, que é assim, é assim Que você upa, mas uma classe não é necessariamente Mais forte que a outra, é só diferente Tipo o Grand Chase Uhum Tipo, Grand <risos> é, 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 tipo Tipo Grand um jogo Race. balanceado. Não, é porque, por exemplo, a classe 2 de um boneco poderia ser mais forte que a classe 1, um, entendeu? Poderia ser uma evolução da classe 1, um, mas não, é diferente. Tipo, a classe 2 do guerreiro é caçador, e aí ele é especializado em usar shotgun, ao invés de usar espada escura, entendeu? Então, é uma classe diferente para aquele boneco.
1: Mas isso que você falou da espada, Rafa, uma coisa que eu acho legal é que o melee dele é divertido nesse jogo.
3: É, né, porque o melee praticamente é a coisa... É o jeito principal de você matar, dependendo da sua classe, sabe? Tipo, a sua classe, talvez ela não tenha... Não, acho que é todas elas têm pelo menos uma uma opção de, de ataque à distância, mas a opção principal de várias é o melee. É, mas é, também é o lance
2: de que a, a munição de coisa à distância para as outras classes, a maioria das classes, é meio, mais escassa, né?
3: É, tipo, é, eu tô jogando com a maga, ela não tem munição. Que não é uma maga, né? Ela é uma ela é uma é Tipo uma piromante. piromante, né? É, todas as magias dela são sempre de fogo. E ela superaquece, então ela luta com um cajado e uma espada. E se eu fico usando só o cajado, eu superaqueço. E se eu superaqueço até o final da barra, eu imediatamente explodo e morro. Puf. Então, tipo, eu tenho que. Ai meu Deus, estou muito superaquecido, vou trocar para espada. Mesmo que a minha espada não faça muita coisa, é alguma coisa, sabe? É algum jeito de eu me virar e é bate rapidinho, é o suficiente para monstros pequenos. E aí, qual que é? Tem essa história desse, sei lá, esse reino medieval que foi invadido por ratos de outro mundo. Se eu não me engano, no 1 eles são invadidos por ratos de outro mundo. nesse E no 2, né, além dos ratos de outro mundo, tem, tipo, um bicho zumbi demoníaco invadindo também.
1: É, basicamente isso.
3: É, e aí, tipo, você vai seguindo a historinha e a historinha ela é feita em fases, em missões. Então, tipo, você começa fazendo... Você tem, tipo, o ato 1, aí o ato 1 tem... Quatro missões, aí você faz a missão 1 do ato 1, missão 2 do ato 1, missão 3, e são missões tipo do do Last 4 Dead mesmo, a missão é você ir andar do ponto A até o ponto B, ponto B no, no, normalmente vai ser um boss, mas do ponto A ao ponto B vai ter muita coisa, tipo, vai ter mini puzzles que precisam de cooperação, vai ter waves, waves de inimigos diferentes, em lugares diferentes, você vai passar por vários cenários muito loucos, tipo... A gente fez o Ato 1 por enquanto e refez as missões deles algumas vezes pra E a última missão do Ato 1 é muito bacana o ambiente. Tipo, é uma cidade. Parece tipo o final de Dark Souls 3, Sushi. Que é uma Sim. cidade toda desmoronada e caindo. É uhum. tipo isso. Você vai passando pelos escombros da cidade até chegar no boss. Então, tipo, né, em questão de, de ambientação, é muito bacana essa ambientação. Quase de, de, de Dark Fantasy mesmo. Porque os personagens, mesmo, eles, eles não são. Eles não são personagens fofinhos Ah, é uma maga elfa bonitinha Não, é uma Uma piromante muito louca Feia, zoiuda Com uma verruga no nariz É, é tipo, ele, ele é um
1: universo de Warhammer Mas ele é Eu não sei qual exatamente o universo de Warhammer Mas é um que ele é Meio steampunk, né? Então ele é uma parada medieval Só que com coisas mais modernas Que você falou, tem Gatling Gun, tem umas metralhadoras
3: tem algumas pequenas tecnologias, assim.
1: É, mas, mas ele é tipo... em Meio medieval, meio vitoriano, com um visual meio
3: peste negra, assim. Isso, é. Tipo, as cidades, parece muito, assim, porque... né Tá tendo essa peste toda, esse, essa, esses ratos Sim. gigantescos. Esse vermentagem. É. <risos>
1: Falaram que esse é o 40 mil. Esse não é o 40, 40 mil, é o outro. Não, é o 40 mil é é futurístico. É, é. é, 40 mil é. Of,
3: que vai lançar ainda, inclusive. O, isso. O, é. o, o Left 4 Dead do futurístico. É, como é que é o nome? Dark Tide. Dark Tide, isso. Vai lançar o. O Dark Tide, acho que é esse ano. É provavelmente esse ano. É, mas então, tipo, as cidades, assim, tipo. A cidade da, da, primeira, da primeira missão, ela parece realmente uma cidade que passou uma peste ali. Tipo, tudo é escuro, parece que tá tudo abandonado e tá sujo. Tipo, realmente lembra essa. Quando você olha nos livros de história... De história. Quando você olha nos livros de história... Ah, eu falei certo, porra. História. Que, como assim? Eu achei o que tinha falado errado. Eu achei que tinha falado errado. Eu Quando você olha... três vezes certo <risos> e se corrigindo <risos> pra mesma nos
0: coisa. Nos livros de história, não. História, <risos> não. História.
3: Quando você olha nos livros, nos livros de história, ilustrações dessa época, assim. Que parece ser sempre muito triste, muito sombrio e sujo e tudo mais. É, assim, eu tô curtindo muito, é muito divertido jogar em co-op, ele é muito difícil.
1: Ele é, bem, ele é bem difícil. E ele tem uns chefes que são desafiadores divertidos, divertido,
3: né? Uhum, tipo, ele é, é muito focado em você poder refazer as, as missões, sabe? Tipo, é, agora eu vou refazer essa missão, só que na dificuldade é mais alta, porque aí vão vir coisas de nível mais alto, vão vir coisas... É, eu vou ganhar mais experiência. Inclusive, você nem pode entrar numa missão... Por exemplo, eu não posso entrar na missão 1 agora... Na dificuldade mais baixa dela. Porque eu já tô num poder acima do que eu poderia entrar. Então, eu tenho que fazer ela na dificuldade média agora. Vai chegar um momento que eu só vou poder fazer ela na dificuldade difícil.
2: Ô, Rafa, você viu que o jogo tem interação com a Twitch?
3: Sim, ele tem. Eu é... eu não sei o que faz interação com a Twitch. A, 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 a Twitch pode mandar cura pra você? Pode mandar mais monstro? pode
2: Não, então... É tipo, às vezes, assim, você tá jogando Às vezes aparece um prompt Ah, opção 1 um é mais uma horda Opção 2 é um item de cura Opção 3 é um mob especial <risos> E aí o chat volta no que ele quer Pra
3: você Caramba! Não, Mas
2: chat... assim,
0: existe alguma possibilidade do chat não escolher sempre a pior opção possível? Tem, às vezes o chat tem
3: que ser ganha
2: é... <risos> Mas, eu, Pra
0: depois de matar cheguei
3: a,
2: Eu cheguei a jogar com um amigo meu, né para que saiu o, o jogo Ele streamava,
3: a gente jogava co E o chat ficava voltando os bagulhos É divertido, é legal
2: é bacana.
3: E uma coisa que eu achei muito bacana dele é que... Ele não é um jogo de agora, né? Ele é de 2014 também, não sei. Não, não,
1: não. não. Ele é de tipo uns 2, 3 anos no máximo.
3: É? Acho que é 16, 17, acho. É? Por quê? Não, ele gente, tem é conteúdo... mais recente. É
0: tipo 2018 no máximo. 18, ah,
1: talvez.
3: É? O negócio é, ele tem conteúdo pra caralho. Ele tem muito conteúdo. Além dele ter toda a campanha dele, ele tem mais tipo três campanhas de DLC. E só o host precisa ter as campanhas de DLC. Pra você acessar. Então, por exemplo, só eu, eu, eu tenho os LCs e o Yoshi pelo que não tem, mas eles podem jogar, entendeu? Nossa, o pessoal tá falando aqui de 2018. Caramba! 2018, é. 2018. Mas, é, é. É bem bacana porque se você pegar ele, eu acho que vale o, o investimento em questão de dinheiro só pelo tanto de conteúdo que ele tem. Uhum, tanto de uhum. horas você vai poder jogar com seus amigos e fãs. É muito divertido. É, eu tô, tô gostando pra Parece caramba. Parece muito divertido mesmo. Você também curte, né, Tengu? Eu gosto eu bastante. Você jogar ele até cara. o final. Eu não terminei ele todo, eu
2: joguei na época que saiu, né? Que eu não tinha falado. Joguei. É... Ano passado eu joguei um pouco com um amigo de novo e. Gostoso demais, assim. Mas nunca tinha terminado ele completamente. Eu terminei alguns dos capítulos dele, acho que uns três capítulos inteiros eu fiz na época. Mas não cheguei
3: a terminar tudo. Ó, falaram ali que tá em promoção agora no Steam, tá 14 reais. É baratinho, nossa. tá baratinho. É, Caraca. Ele, ele tá 14 reais até o dia 25 de janeiro. Então, tipo, é, tem, tem tem tempo pra comprar aí. Realmente tá aí, cara. Quem não comprou, né? Que compre
0: agora. Esse foi o bloco Joguinhos do Rafa. Joguinhos co do Rafa. Canta a vinheta aí,
2: Rafa.
3: Joguinhos co do Rafa.
2: Obrigado.
0: Estou tô sabendo que você também tava jogando coisas em
2: co-op aí. Eu tô co-op online com muitas, múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Essa é a hora em que eu não vou ficar muito chateado, só um pouco chateado, não muito. Se você acelerar o podcast uns 20 minutos, ou se você quiser estar assistindo a transmissão ao vivo na Twitch.br de gravidade, toda quarta-feira, começando às 8h30 da noite, se você quiser mutar a aba, ir no banheiro, fazer um cocô assim, Nada disso. tá tudo bem, eu vou ficar pouco chateado só. Porque é, eu queria falar um pouco de como anda a minha experiência com o FIFA 14, né? E eu continuo <risos> na minha, na minha, no meu esforço de uso campeão do termo FIFA, desassociar a liga de futebol e associá-lo com o Final Fantasy, porque eu acho que é a forma correta de usar a, a, a coisa. Eu apoio. Eu né? apoio. Quem demais. se importa com o futebol em 2021?
3: Eu imaginei várias pessoas assim, tipo, caralho, será que o FIFA 14 é especial por causa da Copa do Mundo? Sabe, sei lá, será que tem... tem gu? Gostava muito de jogar com o Neymar? É. Ih, Neymar? Eu não sei. Eu ainda engano
2: vários amigos meus sem querer, tipo, mas peraí. Desde quando você joga, você nunca jogou futebol na sua vida. Por que você jogou no FIFA? <risos> Falei, então, não, cara. Desculpa. Mas você escreve FIFA
1: 14 em numeral romano? Romano. Pra ficar mais
2: claro? romano, 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 Romano. Exato. Romano.
1: É, porque a, a. A FIFA, o jogo, no caso, coloca o ano
2: sempre. Número cardinal. Numeral arábico, 4. sim, sim, com certeza. O numeral romano pra fazer distinção. Então fica, fica aí, ó. Tem que ficar esperto. Arábico. Indo arábico. Mas fica não. memorando de que FIFA agora é Final Fantasy, não mais. Já que o Free Fire tomou o FF, né? Nada mais justo do que o Final Fantasy tomar, tomar o FIFA. Mas é. Eu ainda tenho. Continuo jogando e tal. É, eu queria falar um pouco da, de como tá a experiência atual, porque é, a gente tá indo no momento de transição pra próxima expansão, né? Porque o, o FIFA, ele. Como é que funciona? Mais ou menos. É, saiu uma versão nova, uma expansão nova, né? Agora a gente tá no 5.4 o último patch que saiu. Então são sai assim, o 5.0, que é a expansão, ela tem uma trama. Quando acaba o 5.0, tem meio que o clímax. A partir daí, eles vão lançando vários capítulos uh, adicionais nos patches, né? Que, que saem mais atividades para fazer mais partes da história. Então, saiu um pedacinho 5.1 um pedacinho 5.2, 5.3, agora 5.4. Eles fecharam a história, fecharam a trama do Shadowbringers que é a expansão atual, e já começaram a entrar. Nos preparativos para sair o 6.0 Que supostamente sai esse ano Eu falei um pouco sobre Sobre o Shadowbringers já aqui no Vértice, algumas outras vezes Assim, e eu queria comentar sobre Como tá agora, porque Meio que acabou, quase tudo que tinha De, de história Que começou no Shadowbringers e já terminou Falta sair última parte da Rage de Nier, Mas eu meio que não tô contando Porque a história da Rage de Nier não Conecta muito bem com o resto da trama Do resto do jogo, assim, sabe? É, então é meio, meio a parte, ainda que Primeiro as redes de Iner são ótimas, são muito Muito boas, e segundo que A história tava meio, meio né, Tipo, não dava muito saber pra onde tava indo a história Mas agora Na história que vem depois que você termina A segunda, a segunda parte da, da Raid de três partes Acontece que você fica Uou, wow, wow, uou Não esperava que tivesse acontecendo isso num Final Fantasy Mas faz sentido, considerando que é uma história De Final Fantasy relacionada com o Nier Mas de um, de um jeito que sei lá, funde os universos ou tá meio que avançando a história de Nier? Não, nenhum dos dois. Ah. Meio que... Você tem referências ao Nier Automata, né, no caso. Poucas referências, mas tipo... Estão acontecendo coisas dentro do universo de Final Fantasy XIV que você não esperaria porque são coisas que aconteceriam no mundo de Nier. O tipo de história que acontece em Nier, assim, sabe? Sim. Eu não sei se deu pra entender muito bem. Mas enfim. Então isso tá legal. Mas... Uma coisa que terminou, né? Já tinha acabado... A, a, a grande trama de, do, do Shadowbringers tinha terminado já, que eu comentei aqui. É, e pra mim, Shadowbringers ainda é um dos melhores fanavandas que eu já joguei, assim. Fala com tranquilidade, como diriam os, os uhum. pessoal da, do transporte público. É foda, <risos> muito foda, assim. Shadowbringers é muito bem escrito, é impressionante, assim. E o que terminou recentemente, agora no 5.4, que é o patch mais recente, é a storyline do Eden. É, o Eden é uma, é uma série de raids, né? Uma, é uma raid em 12 partes... Que são, tipo, confrontos contra chefes específicos, né? São 12 chefes, divididos em 3, né? São, é 4, 4 e 4. E entrou a última parte agora no 5.4, né? Dos, dos últimos 4. E é impressionante de novo, né? O, o Eden é a raid de, de Final Fantasy VIII, né? Não sei quem se lembra. Eden é aquele summon bizarro do Final Fantasy VIII, que te parece uma nave espacial com umas asas e sei lá que porra que ela quer, assim, sabe? E, e isso eles misturaram dentro da história do, do 14 que você né, criará uma trama para isso. Tem a ver... É uma trama bacana. Eu tava gostando, mas... O jeito com que eles terminaram... Essa trama do... Do... Do Eden... Pra mim foi um... Mais um, um... sinal de que... Ok... Tipo... Essa galera... É assim... Low key... Um... Um dos pessoais mais competentes... Em termos de... Trama de RPG... Que tem no Japão atualmente. Assim... É uma galera que não recebe o devido valor... Eu acho... Porque tá no MMO. E isso eu já falava sobre a sonora eu acho que a trilha sonora do, do 14 é um bagulho fora de série. A gente, a gente falou um pouco sobre isso no Dash de Três Sonoras do ano passado. Mas é absurdo. O trabalho do, do Soken lá, do Masayoshi Soken, que é, o, que é o compositor principal do 14, é de outro mundo. O cara, é, o cara é monstro, assim. A trilha do 14, até antes do Realm Reborn, já era muito boa. Sim. É o, o 1.0, né? Que antes do Realm Reborn era, é basicamente o Ematsu fazendo. Quando passa pro Realm Reborn, passa pra mão do, do, do Soken, né? E o cara é monstro. Puta trilha sonora boa, não sei o quê. E o fim da história do Éden é muito, se não me esperava, o quão, o quão bom ele ia terminar. Especialmente, eu já falei isso antes, né? E eu, e eu queria reafirmar isso. Que é um pessoal que sabe escrever vilão. Uhum, uhum. De uma maneira muito, muito superior à média, assim. Sabe? É o tipo de, de vilão com que você... Não, não só com que você simpatiza, porque ele é, um de repente, um vilão carismático. Tipo... O cara lá dos, do Bastard dos glória todo mundo adora o cara. Uhum. Tem, tem, vários, tem vários exemplos de vilões que são bem carismáticos e por isso você simpatiza com eles. Charaz, né, Bo?
3: Mas você normalmente adora odiar ele
2: Sim, exato, exato.
3: Esses vilões, você...
2: A história, a interação com eles, a história deles acaba sendo um... Ok, esses, esses caras são vilões, eles fazem coisas de vilão, mas eles estão fazendo a vilandade, né, a, o vilanismo deles, ele <risos> é de certa forma justificado o que resulta em uma trama que ela é muito melancólica, no fim das contas são pessoas fazendo a coisa certa por formas erradas, mas que para ela na visão dela é a coisa certa e seria a coisa certa, eles estão fazendo a coisa certa, porém, eles estão buscando um ideal impossível que é impossível porque... Pra obter esse ideal, eles tem que, tipo, matar muito de gente inocente, tá ligado? Sim. É Spider-Man mais Morales, que chama. Eita! <risos> spoiler! Ô louco, ô é? louco. É muito doido, e, e você observa isso numa, numa escala muito pessoal, assim. Que eu acho que é um dos, dos pontos que eu mais gosto do, do, do FIFA. Eu não conheço muito de outros MMOs, mas pelo pouco que eu conheço, e aí o pessoal vai saber dizer melhor, o Final Fantasy, ele faz um ótimo trabalho em fazer você se, se sentir conectado com os personagens em um nível bem pessoal, assim. Cada NPC, cada evento é muito... tem o foco, né, nas histórias, você tem o foco na trama, na grande trama e o foco no micro em cada personagem, né? E o Fifa, ele faz um trabalho muito bom em você se conectar com cada, cada NPC, cada personagem, cada, cada parte dessa história em um nível muito micro. Tanto que eu disse que o, o grande antagonista do bringers pra mim, é um dos grandes vilões de RPG e, e... continuo. Com essa ideia
3: Mas uh, Tengu, quando você vai pro Shadowbringers hum. Você vai pra outra Cidade e ali começa uma nova História, ou é tipo a mesma História que vai vim, vem vindo Desde o começo Final Fantasy XIV
2: uh, Os dois Mais ou menos, porque cada expansão Tem uma história própria né? Tem um, um, uma trama Própria, que se conecta de alguma Forma com o que tá acontecendo num nível mais Acima, sabe?
3: O que tá acontecendo no nível, no nível mais acima? É a historinha dos cristais lá.
2: Isso é. é a trama do mundo inteiro. Por exemplo, a primeira expansão Heavensward, você vai para um outro reino que o pessoal que você trabalhou no 2.0, né, no jogo base, você tá tentando convencer esse reino a se juntar com outros reinos para fazer uma aliança para enfrentar um império. Só que aí para isso você tem que, você, acontecem coisas que você vai para esse outro reino. E tem que resolver um, um bolodoro, um paralelo nesse outro reino, pra você convencer eles e tal, essa coisa toda. No Stormblood você vai pra um outro lugar resolver uma rebelião, você vai fazer parte de uma rebelião. Então, mas tudo isso são pequenos, são microcosmos do que acontece no, no, né, no, na, 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 na grande trama desse, desse planeta, desse universo, né?
3: E essa trama tá avançando junto Tá, com ela tá ser... avançando. Ah, legal. E
2: agora, tudo indica que ela vai acabar agora, no é Eita, loucura! Né? Eu, inclusive tem, tem entrevistas lá do diretor produtor do jogo, que a, a trama, essa trama que começou no 2.0, tá, tá indo para os seus finalmente assim, ela tá para acabar realmente, e tá tudo se construindo né? o, o, o... as quests de história do 5.4 né? que já são pós-Shadowbringers elas já começam a construir as coisas que vão acontecer no 6.0 é, o que dá um pouco de medo, né, porque quem, é... as pessoas que jogaram muito wow, com quem eu conversei no passado Falaram que justamente isso foi um problema que aconteceu com o Owl. Saiu a expansão do Lich King, né? Que é um ponto de trama importante do universo de World of Warcraft. Acabou. E tipo, meio que o jogo ficou perdido. Nas palavras dessas pessoas, né? Não, não, não posso dizer por mim. Mas pelo que as, essas pessoas disseram, uh, o jogo ficou meio perdido em trama. Meio que acabou uma trama importante. E depois ficou meio que, ah, vamos, vamos requentar umas coisas aqui e ali. Não ficou tão bom. Pela opinião dessas pessoas. Que eram bem... Ligadas com trama de Warcraft, né? Isso é um medo que aconteça com o Final Fantasy também. Então, assim, cara, é, Shadowbringers, até o fim, acabou agora a história de verdade e é, só assim, tem que bater palma pros caras porque, de novo, a gente, é, a, a, olha os né, olha o Final Fantasy, offline, olha jogos famosos e tal, mas tipo, cara, o 14 tá correndo por fora como um dos melhores plots de RPG, assim, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O foda é que meio que inacessível a história, né? É um pouco. Você tem que jogar a história inteira. Né? É uma sequência. Tem que,
0: tinha que ter, que nem eu... Uh, talvez tenha, na verdade, alguém consiga me apresentar. Tipo, eu tenho aquele canal de, de Destiny 2, que o cara faz vídeos de 3 horas de lore. Uhum. Eu quero uns vídeos mó bem feitos, assim. Uhum. É, eu quero alguém que faça isso aí sobre a história do Final Fantasy XIV. Assim. Tipo, um vídeo de 5 horas... Tim Rogers faz um vídeo aí de 5 horas favor, favor. sobre cada expansão do... É,
1: mostra o gameplay, o gameplay narrado isso, também.
0: E em japonês vai traduzindo isso. simultaneamente. <risos>
2: isso, é, é. é. Beijo pro Tim Rogers, eu sei que é um ávido, ávido ouvinte é. da jogabilidade. Exatamente, Beijo Tim Rogers.
0: É. com certeza.
1: Mas Tengu, rapidinho, é, você comentou mais cedo que uma das últimas coisas que teve foi a Raid Eden aí, né? Do
2: Eden, isso, isso,
1: isso. E você deu esse gameplay pra gente passar aqui é uma luta contra o Emerald Weapon do Final Fantasy VII, no caso agora... Exato. Nessa, é na Raid do, do Eden que você Não, é outra ele? coisa, são
2: outras coisas. Porque também Eita entrou, porra. eles estão construindo um outro plot paralelo, né, que aí é mais ligado com a trama geral do mundo, é que o Império do Mal tá fazendo, fazendo weapons, entre aspas, né? Então você teve no 5.2, eu acho que teve a luta contra o Ruby Weapon, que é muito da hora. Teve a luta contra a Sapphire Weapon. A luta contra a Sapphire Weapon, você pilota um mecha um robô gigante uh. voador de anime. É legal pra caralho. <risos> e a nova que saiu agora do 5.4 contra a Emerald Weapon. E eu queria
1: emendar já que assistir essa luta eu penso, porra, que louco, né? Tem umas letras voando aí você tem Sim. que entrar no espaço é, tem o... aí tem os ataques o do, ataque, do chefe que, que, que é tipo é uns padrão muito louco aí tem um que ele marca um X no personagem uma cruz no outro aí vocês tem que parar em lugar do mapa para os X e as cruzes não se cruzarem onde vocês vão estar tá para vocês não tomar dano. Parece uns negócios, uma coreografia louca de fazer, mas louco no sentido muito legal de executar. Você diria que esse chefe é um bom exemplo do que são os chefes de Final Fantasy mais
2: pra frente? Eu Sim, sim. Ou, ou que tipo, ah, não é uma luta tão legal assim até. É, quem tá ouvindo a versão gravada, né, não, não tá assistindo o, o streaming, mas a gente tá passando a luta contra o, o Emerald Weapon na versão Savage, que é a versão mais difícil, né. Toda luta tem uma versão normal e uma mais difícil. É, Savage não, perdão, é Extreme. Savage são o Eden, Eden Eden, Eden Savage, e o Emerald Japan é Extreme, porque não War Rage é outra categoria, então a nomenclatura é um pouco diferente, mas basicamente é a versão mais difícil daquela atividade. E, cara, os trials, a, a, raidar as versões Savage e Extreme das coisas é uma loucura, é, é muito divertido você, tipo, aprender a mecânica e fazer, tipo, a valsa de, tipo, não, agora você fica aqui, agora você fica ali, agora você anda pra cá, não, porque vai ter um ataque que é um AoE que vai pegar numa área tal, então você tem que Começar na área tal, correr pra área tal. E todo mundo agindo de forma sincronizada, assim... E cada, cada pessoa, né? Os tanques tem que ficar aqui. Aí tem uma hora que tem que trocar o tanque. Porque o tanque vai estar tá muito fraco. Tem que passar pro tanque que tá mais forte. Ah, o DPS precisa parar de bater nessa hora. Não pode se mexer. Ou tem que se mexer. E né, tem essas letras que a galera põe no, 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 na arena que são marcadores, né? Tipo, hum. alguém pode botar é, as marcações na arena... Pra todo hum. mundo que tá no grupo poder ver. E falar, ah, Mecânica tal... Tem que tá, os DPS tem que estar tá no ponto A, os Sank no ponto B, e correr do ponto B pro ponto 1. E, cu, né, né? E, e é um processo, tipo, o processo de você fazer né, é, é tanto aprender quanto executar todo né, o processo da, do
3: trial, da raid e tal. E é muito da hora. Então, eu, eu sempre falo desse meu, desse meu amigo que tá viciado em Final Fantasy XIV, capaz de jogar até hoje. Capaz de ser a única coisa que ele joga de videogame até hoje, inclusive. É, e a tara dele, o ta que ele era apaixonado no Final Fantasy XIV era isso. Era tipo, ele via vídeos de assim, vídeo de uma hora explicando como que vem esse boss, como que são as estratégias, e aí, essa, essa valsa toda, e depois ele ir lá com a, a guilda dele e, e coordenar todos os ataques e, e fazer essa, essa dança de oito pessoas, seja lá quantas pessoas tem na parte, sabe? E eu acho que, tipo, o processo de aprender é
2: muito divertido. Assim como, por exemplo, sei lá, num Souls. Pelo menos pra mim, assim. Eu Imagino que pra vocês também, pra todo mundo aqui. O processo de você ir desvendando e aprendendo, tipo, eu morri, mas eu aprendi que se eu fizer isso, eu não vou morrer. Eu aprendi uhum. que se eu tô enfrentando o Ornstein gigante, se eu correr pra frente dele, o golpe não me pega. Pô, da hora. Eu aprendi alguma coisa. O processo de você aprender essas, essas, essas lutas é muito divertido. Não só você passar delas, né? É divertido. O processo é muito divertido. Então entrou a Ruby Weapon A Sapphire Weapon, agora entrou a Emerald Weapon É a mais recente, e é muito legal, é muito divertido Eu não fiz o Savage ainda, porque eu não tenho eu, Quer dizer, eu tenho equipamento pra fazer Mas ele não tá muito bom, e eu tô muito Não tô com muito tempo pra praticar né, Pra treinar essa, a, as raids Então eu tô fazendo outras coisas, enquanto isso Mas assim, de novo Os caras capricharam demais, essas raids todas são muito divertidas Aí o conteúdo em si é muito Bacana, muito maneiro e eu tô muito empolgado pra... Empolgado e com medo ao mesmo tempo de... Pra, pra, pra 6.0, pra próxima expansão. Porque, né, tem esse medo de, tipo... Ah, vai acabar a história, não vai acabar a história. O que vai acontecer? Que eles vão mudar, que não vão mudar.
3: Mas tem, tem que acabar uma hora a história, né? Porque senão eu acho que é pior... Ah, sim. Ficar enrolando a história pra sempre eu ela concordo. nunca
2: acabar, entendeu? Não, com certeza, eu concordo, né? Fica só aquele medo, tipo... Ah, pô, os caras vão... Vai acabar. digo que eu já investi centenas de horas. Pô, vai ter, não vai ter mais história e tal, pô... Porque, realmente, né, eu digo isso porque, pra mim, pra muita gente joga, a história é um dos pontos que diferencia o FIFA 14 de outros MMO, sabe? Tipo, porque a história dele é realmente muito boa, tem personagens muito legais, então, tipo, dá um medinho de você perder esse elo, né, de virar uma coisa só, só uma coisa mecânica, só relação mecânica com o jogo, sabe? Mas, ô, oh, Tengu, Tengu, não é que vai terminar uma trama
1: que não vai ter mais trama, é verdade, você tem razão. Eles vão, eu te garanto que eles vão terminar uma, abrir outra e pode ser melhor, pode ser pior, vai saber.
3: Ou oh, tem Final Fantasy 17 online, nunca sabe. Pois é, pois é, mas, mas você, você cria, você cria
2: um, um apego aquele aquele mundo, aquelas pessoas, àquelas, né? Tem tem uma coisa, tem um tem um, um apego emocional ali acontecendo. Mas enfim, vai sair, vai ter em fevereiro agora, vai ter um evento do do Square em que eles vão falar fazer anúncios, né, sobre o futuro do jogo, provavelmente eles vão falar, vão anunciar oficialmente qual vai ser a próxima expansão, eu tô bem empolgado, é, e fica o meu, né, eu sei que isso é, provavelmente é uma batalha perdida, mas eu queria manifestar mais uma vez a minha, o meu desejo profundo, e bate de repente um desejo ardente, é, uhum. como diz a música do Rock de eventualmente gravar um dash sobre esse jogo, porque eu acho que ele merece, mas eu sei que é difícil as pessoas jogarem, né, o pessoal jogar.
3: Mas Tengu, Hum. Tengo, você pode ser o host e você Posso chamar verdade. outras três pessoas que gostem muito. Os maiores especialistas de FIFA 14 do Brasil aí e gravar. Ah. Por exemplo, tem uma ideia de um dash que eu quero fazer? Há muito tempo eu só sou, tipo, muito inseguro pra tentar. Uhum. Que vai ser eu e mais nenhum de vocês, entendeu? Ô louco, <risos> sim.
1: Vai ser o Rafa com aquele joguinho de criar as coisas dois d lá.
3: <risos> terraria, fazer um dash de Terrária.
2: É. Não, mas o lance é o seguinte, assim como no mundo do Final Fantasy você se apega aos NPCs, no mundo de jogabilidade também se apega aos outros personagens, ah, na verdade, entendeu? Ah, é verdade. É, é verdade, verdade. <risos> e, mas, mas se eu pudesse escolher, eu não gostaria de gravar um dash de Final Fantasy XIV sem vocês, entendeu? Eis é a questão. Tudo bem, Eu não, eu não, me, impo não me importo de, 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 de não gravar, mas se eu, se eu puder, eu gostaria muito, eu gostaria muito de, de poder gravar com a gente. Se fosse com outras pessoas, não, não me interessa tanto daí.
3: Mas assim, a gente pode participar... A cada 15 minutos a gente vem e dá oi no microfone. <risos> pode, <risos> pode, Entendeu? pode. A gente pode. chega, faz
0: um comentário noob. Eu participo, mas eu não consigo conectar nenhuma das minhas cartas de dominó. Eu, eu
2: posso <risos> assistir
1: toda a história e participar assim?
0: Não
2: sei. É, então. Talvez. Assistir no YouTube. É, é, que, é que eu acho que é, que é realmente uma... uma uma gema, uma joia oculta que eu acho que seria legal é, se vocês conhecessem também, eu acho.
1: Assim, eu é, não, eu eu adoraria, não eu duvido, eu, adoraria. eu acredito muito que seja uma, realmente uma boa história, principalmente que vá melhorando essa história, porque tudo que eu ouço de quem joga Final Fantasy XIV é isso, que tipo, é uma das melhores
2: histórias de Final Fantasy. O foda é chegar lá. Ah, é? Exato. Por isso que eu falei, eu sei que, né, tipo, é difícil, existe tempo, existe... eu não tô falando isso nem como começo, tô só dizendo que tipo, sim, sim. se um dia. Tinha... For possível? Porra, eu vou ficar muito feliz. É, e um fica a propaganda. O jogo é de graça pra até a primeira expansão inteira, até nível 60. O jogo é muito bom. Eu vou continuar fazendo propaganda dele. Aquela
0: droguinha introdutória. Tenho, eu tenho porra. uma pergunta
2: pra te fazer. Faz.
0: É sabido que parte da equipe que trabalha em Final Fantasy XIV vai trabalhar no Final Fantasy, 16, não é mesmo? É verdade! O que você sente a respeito disso? Porque, de um certo modo, talvez isso signifique que a próxima expansão do Final Fantasy XIV, ou seja lá, o futuro do Final Fantasy XIV, seja deixado com uma equipe que não seja a equipe A. Mas, por outro lado, talvez o, o, isso que você falou, né? Dessas pessoas que são low-key, alguns dos melhores escritores de RPG do, do, do Japão, eles
2: possam trabalhar num projeto que vai dar mais visibilidade, né? Claro, eu, eu acho que seria é. legal. tipo Eu acho que, até onde eu sei, a divisão da qual o Yoshipi, né? Que é o Yoshida... O Yoshida, né, Naoki Yoshida, que é o diretor e produtor do Fantasy XIV faz parte, ela não é tão pequena assim então tem bastante gente então é, é, é a mesma divisão, mas não, não são necessariamente as mesmas pessoas ainda assim, eu acharia muito legal justamente por esse lado que você falou são pessoas que eu acho que mereceriam muito uma exposição mais digna entre muitas aspas mais mainstream assim, mainstream né? Mainstream mesmo
3: uma exposição mais exposta é, sim, sim,
2: sim, sim, <risos> exato, porque cara, eu falei isso e repito, tipo, o Masayoshi Soken, que é o compositor do Final Fantasy XIV, ele demorou assim, demorou muito pra ele estar tá sendo considerado no mesmo patamar de caras como Nobuo Ematsu, como uhum. o, o, o cara do Persona, que eu esqueci o nome, como é que é o nome dele, caralho, Shoji Meguro, de Meguro, né, porra, Koji Kondo, sabe, essa galera toda assim, sabe, ele deveria, seria justo esse cara estar tá no mesmo patamar dessa turma, dessa prata da casa, tá ligado? É. Esses, esses grandes nomes, esse monte Rushmore da composição de, de, de música de RPG, assim, sabe? E assim, ele vai estar tá no pro 16? Não sei, eu acho que não. Acho que não. Tem que ser o compositor do, do Nier, põe ele lá. Porra, o Kate Okabe, cara, é, o tipo, Okabe, é, é que é outro é. também, tipo que né, Ele já tem mais reconhecimento porque Niro hoje é uma marca muito mais conhecida e tal. Então ele tem alguma, já tem alguma, algum, alguma fama, alguma projeção, algum reconhecimento aí. Mas o Soken ele é um cara que mano, é, ele, ele é absurdo cara. Pra você parar para ouvir as coisas que ele compõe assim é, é uma loucura. Eu escuto a música tema do Shadowbringers eu fico todo arrepiado, cara. Todo arrepiado. Todo arrepiado. Puta que <risos> todo. todo. Foco arrepiado. no todo. todo Foco arrepiado. no todo. Arrepia até o que não é pelo, ou até o que não é pelo, né? Até o que não é pelo, <risos> caralho. <risos> Enfim, é isso. Para fase 14. Qual que foi fase 14? Puta, bom, caralho, que que delícia, gostoso demais. Paga a mensalidade com gosto. Com gosto, mesmo Aí. Iria um dia, quem sabe. Quem
0: sabe um dia. Então, por falar numa terra mágica onde a gente vai pra rever nossos amigos e possivelmente inimigos também mentira, eu não vou falar desse agora tô falando
3: <risos> quer falar de Sekai?
0: Vejam só, eu também tenho jogado algumas coisas aí nos últimos dias, tentando cobrir ao máximo ali do, dos pontos cegos de 2020 que ficaram aí no, no meu currículo gamer na minha carteirinha, tô carimbando ali né, vários carimbinhos ali pra poder comentar e ter uma, uma visão melhor de 2020 quando a gente for gravar os nossos jogos, nossos podcasts melhores do ano, que vão, a gravação já começa amanhã, amanhã né? Então, já tem coisa aí pra ser gravada, em breve estará chegando no ouvido de vocês. E assim, eu joguei muita coisa, joguei o... Eu ia falar, não é Sekiro. como é que chama o outro? Que não é Sekiro? É Bloodborne. Porra, como é que chama? É o Denwin. Samurai Ninja? Tem Tenchu? Meu Deus, ah, gente, Go o South jogo... Sushima. com of Tsushima! Joguei Ghost of Tsushima, joguei... Caralho, agora fudeu todos os jogos. Porra! <risos> joguei bastante coisa. Joguei Disk Room, terminei Disk Room, joguei o, o Ifound, If que a gente tava comentando.
3: Você jogou aquilo lá, There Is No
0: Game. Joguei There Is No Game. E dentre os jogos que eu joguei, eu queria comentar rapidamente aqui sobre um jogo que foi comentado na época do seu lançamento, mas bem rapidinho. Que é o Spiritfarer, que é um jogo que... Alguém é... vai falar bem dele agora. É, pois é. Porque ele é um jogo de, de, de fazendinha, né? Num, num barco. O Sushi comentou sobre ele na época que ele, que ele saiu. Foi só você que tinha jogado naquela época? Eu acho que sim. É. E assim, eu só, eu só queria comentar que... Eu fui pra esse jogo achando assim, cara, vai ser... Vai ser um jogo muito legal porque eu... Assim, eu, eu não... Eu não sou muito desse tipo de jogo. Jogo de fazendinha, tipo Star do Valley. Ou mesmo jogos de... De criação e manter um lugar, né? Um negócio funcionando, esses Tycoons ou, tipo, Sincery, assim. São jogos que eu gosto, admiro de longe, assim. Até jogo um pouquinho aqui e ali, mas eles nunca me prendem muito. Então eu pensei, pô, vou jogar, vou aturar essa parte da fazendinha, mas o meu objetivo vai ser a narrativa, né? Que todo mundo fala que é muito tocante, que é muito... É, essas histórias são muito bonitas, os personagens são interessantes e tudo mais. E pra mim tá sendo o completo oposto... Tipo, eu tô adorando todas as mecânicas de, da, da fazendinha dele, como elas são é, interligadas, né? E como que a exploração do mundo, ela é, ela é interessante. E o level design existe, né? Da progressão, tipo, é tudo muito bem amarradinho. De, tipo, o que que você vai ter acesso aqui? Quando que esses personagens vão embora do seu barco? Porque quando você termina a quest do personagem, ele, ele passa dessa pra melhor, né? Ele, ele é atravessado pelo rio... Do, dos mortos para o outro mundo digamos assim, e aí ele te entrega um item, né, e você precisa desses itens para atualizar o seu barco para o seu barco poder chegar em novos lugares então ele consegue controlar muito bem quais materiais você tem acesso onde e tal, e como você vai descobrindo o que esses materiais podem se tornar e combinar e como que você consegue novos materiais através da quest de alguns personagens, ou através de, de exploração mesmo, de observação tipo, eu fiquei um tempão pensando, cara como que eu vou conseguir seda, bicho de seda, que porra é essa? Implantar uma árvore específica, uma a moreira, né, sei lá, que aí os bichos de seda, eles moram na árvore, você pega eles e aí você constrói a seda, né, fabrica a seda e tal. Então toda essa parte de exploração, né, e, e cada ilhazinha, ela é meio que uma fase de plataforma com segredos e às vezes puzzles e coisinhas secretas pra você encontrar, é que e, tem um aspecto meio Metroidvania né? É, uma coisa vai, meio Você aprende habilidades novas E às vezes tem lugar que você vai Tipo,
1: uma, sei lá, uma mina Você acha uma mina E você só explora a parte dela Mas você vê que tem um, uma plataforma lá em cima que você não vai Aí você, é. ó, quando você vai olhar no mapa e fala Ó, tem esse material, esse material, esse material Que você não pegou Às vezes é a interrogação Que você nem sabe o que tem lá dentro Aí você sabe Ó, tem que voltar aqui depois Então ele tem esse aspecto de
0: com o tempo você ir revisitando o sim, mundo Pra sim. encontrar novas quests, novas coisas Novas áreas é, Então essa parte dele pra mim é, é o que tá Me prendendo assim, toda a parte mecânica E eu vou dizer assim, eu tô Bem surpreso do quanto que eu não Estou me importando com a parte Narrativa dele, e tipo Eu não vou aqui falar mal da criança Que o, o sushi ficou puto Com a criança, no, no verso, fingiu a criança A criança é ok, ela não, não me incomoda em nada
3: Mas sabe o que que é? Você não tá se importantando, tá se emocionando Porque você já gastou Todas as suas emoções de videogame pra 2020 Você gastou num jogo só, que eu sei Não,
0: eu me emocionei com vários outros jogos Desses jogos que, que, que eu joguei agora mesmo Mas o, o lance pra mim é que tipo As histórias que eles contam com esses personagens É muito estranho pra mim Porque os personagens eles vão de nada pra lugar nenhum E aí corta pra cena deles no barco Onde supostamente eles passaram por um grande arco narrativo e eles aprenderam grandes coisas e eles estão falando tipo coach pra você assim, acredite nos seus sonhos agora eu sei, agora eu, como essa criatura evoluída, eu vejo que você é especial e que tudo é possível menininha tudo vai ser legal e nunca desista dos seus sonhos
3: é foda que a, a pessoa só a pessoa só aprende depois que morre né? é, não, depois que morre
0: e passa por uma série de eventos não relacionados porque tipo você imaginaria que, ok, a pessoa ela morre e aí ela tem coisas pra resolver, coisas que ficaram mal resolvidas, É né? tipo, várias histórias, assim, né, tipo, até o Soul, recentemente, é, é meio que isso, né, onde você tem coisas mal resolvidas que você precisa resolver antes de realmente aceitar a morte ou o que quer que seja. E você imaginaria que seria isso, né, tipo, a pessoa, ela tem essa coisa mal resolvida aqui, aí ela vai passar por um processo de olhar internamente e passar por aquelas coisas mal resolvidas e aprender uma nova verdade e tal, mas, velho, a maioria não acontece, não chega perto disso. Tipo, tem o, o, o Giovanni, né? Que é o leão macho lá. O de... Nossa, é um cara escroto, Mas, chato. Mas, assim, tipo, ele é escroto, ele é um merda, ele só faz merda. Aí, de repente, ele ele começa um merda, ele termina um merda com um pouquinho de peso na consciência. E aí, ele fala, porra, é, realmente, acho que agora é melhor você me levar lá pro arco, né? Pra eu, pra eu ir embora. E aí, no barco, ele tá mas veja bem, porque tudo que vivemos aqui foi muito importante e você, eu vejo em você, eu sempre, desde o momento que eu olhei pra você, eu vi que você era especial
3: e, tipo, não viu porra nenhuma, nunca tratou ah, a não, Estela com respeito. É, é porque a pessoa tá no barco pra ir, ela não sabe se ela vai pro inferno ou vai pro céu. Exato, é, Aí, exatamente. Começa, essa é a impressão come,
0: que dá. é Começa a fechar o cu, André. Sim, mas é, é essa a impressão que dá. E, tipo, mesmo os personagens que são legais, tipo, a, a velhinha que parece que tem Alzheimer, tipo... Não tem um arco narrativo com ela. Tipo, ela, você é. leva ela pra um passeio, aí ela percebe que ela não tá mais conseguindo andar. E aí você começa a cair. Tipo, é bonitinho, né? Que você tem que levar ela pros lugares que ela quer ir assim, e tal. Ela é o personagem
1: mais interessante nesse sentido pra mim, de criar um elo, porque ele colo... eles colocam elos mecânicos nela. Exato, é legal. Então, é então legal. por exemplo, ela tá envelhecendo. Aí ela fala: Putz, eu não consigo mais subir escada, você pode mudar minha casa isso, é legal, pro, legal, pro isso. térreo? Você, porra, maneira essa ideia. Aí você, você tem esse impacto de, porra, tá ficando velho, tá ficando frágil, né? Aí você desce a parada. Aí você vê que ela começa a andar menos, que ela começa a pedir sua ajuda pra andar. É. Então você começa a
0: sentir a passagem dela mecanicamente. Mas mesmo assim, a, a história dela mesmo é muito mal explorada. É assim, não, 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 não.
1: Ela é isso. Ela é esse, esse é, gimmick, entre aspas, não... mecânico. Né?
0: É, você meio que não sabe muito sobre quem ela foi. E eu, eu não sei também, né? Eu tô dando assim, essa impressão sem ter terminado. Talvez a a mensagem final do jogo é que às vezes você não. né? Às vezes você fez as merdas acontecer e não tem como resolver mesmo. E é isso. Mas assim, sobre o fim, não sei até onde você jogou. Que Giovanni é mais pro final já. Ah, é, o jogo mim. ele só meio que acaba, tá? Eu tô bem depois. É pra... Tipo, eu tô. Eu acho que eu tô com todos os personagens no... no barco já. Que a última que eu peguei é uma cachorra. Que ela parece bem difícil de agradar. E meio que todo mundo eu já posso levar pro... pra passagem se eu quiser. Mas eu tô guardando porque eu quero fazer uns troféus lá, louco então assim, eu tô muito qualquer coisa sobre a história mas as, as mecânicas são muito legais, é um jogo que ele prende muito assim, eu tô muito, só mais uma construção de, de, de umas placas mas eu preciso de três lingotes aqui, então eu vou lá pegar e vai, só mais isso, eu vou construir só mais uma coisinha e é legal porque ele é grande né, então ele é um jogo que tem umas 30 horas mais ou menos, se você for fazer tudo mas você sempre consegue ver o fim próximo né ele é, ele é feito em pequenos ciclos né, então você sempre sente que você tá concluindo uma, uma certa parte, conseguindo uma coisa grande que vai te levar pra uma coisa maior em seguida, e você sempre consegue ver o, o final daquilo, ao contrário de, sei lá, de que Civilization, por exemplo, eu sempre dropo, porque apesar de que eu, eu tô conseguindo ver a próxima upgrade, eu nunca consigo ver onde vai ser o final da, da campanha, sabe? Parece que nunca vai acabar. Mas enfim, o jogo principal que eu queria falar aqui hoje é um jogo que eu terminei ontem, e tô assim apaixonado pelo jogo é um jogo muito especial e é um jogo que eu quase não joguei sei lá, eu, te, eu tinha espaço pra ele e talvez mais um jogo aí nesse tempo que a gente tirou pra né, de, de recesso e, e eu tava tentando decidir qual jogo eu jogaria e eu acabei optando por ele, que é o Paradise Killer, que é um um jogo de um estúdio estreante que é composto por ex-funcionários curiosamente, da Supermassive Games, que é o pessoal do Until down e né, The Dark Pictures e tal. E o, o Paradise Killer, pra dar uma, uma noção do que que ele é, ele é como se fosse um grande caso de Phoenix Wright, né, do jogo Ace Attorney, assim. Porque os, o, o Ace Attorney, ele, os jogos, né, eles duram, sei lá, umas 20 horas, talvez, talvez um pouco mais, mas são vários casos, né, vários casos mais curtinhos, assim, casos de três horas, alguma coisa assim, e aí são tipo cinco casos por jogo, mais ou menos, né? E... esse é como se fosse um caso maior, né? Um caso que dura umas 13, 15 horas e é o jogo inteiro. E a maior parte desse tempo vai ser a parte da investigação, né? Que o Phoenix Wright tem a parte da investigação e aí a parte do tribunal e aí vai alternando, né? É, às vezes o julgamento acontece em vários dias e tal. Então ele é como se fosse um grande caso de Phoenix Wright, num mundo aberto que me lembra, na liberdade que ele te dá e no tipo de exploração que ele te possibilita, me lembra uma coisa meio é, Zelda Breath of the Wild, assim. Guardadas as devidas proporções, obviamente, afinal de contas é um jogo indie, é um jogo que ele tem cara de que não teve muito orçamento, ele tem aquela carinha de unity safado assim, uhum. nossa, mas é muito unit esse jogo.
2: Aqueles menus chapado assim, né, o rosa chapado assim e então. tal. Você
0: vê onde tava o, o, o foco deles assim, do, do, do orçamento que eles tinham dito isso, esteticamente eu gosto bastante porque ele é todo naquela é, estética que tá muito em voga atualmente, que me lembra em vez de ser aquele retrô anos 80, é um retrô mais anos 90, né, que é é uma estética que me lembra muito multimídia de PC dos anos 90. Aquela coisa uhum. bem ciano e, e, e rosa e, e fontes antigas e estátuas de mármore gregas, assim.
3: Parece aquele outro jogo do ano retrasado que você gostou muito.
0: Ah, o, o Hyperspace Outlaw. Law. É. É, assim, ele, os dois eles pegam da mesma fonte... Mas o, o Paradise Killer, ele, ele é mais uma coisa Vaporwave, uma coisa mais puxada pro lado japonês dessa estética, digamos é, assim. Ele é bem Vaporwave mesmo. É. Ele é Vaporwave com design de personagens que não é nada Vaporwave. Isso, é. Ele tem um, uma estética que me lembra muito é, Phoenix Wright pro design de personagens, assim, onde uhum. cada personagem ele é bem único e cheio de, de características que tem a ver, né? Características físicas que representam muitas vezes representam parte da personalidade dele e tal mas é, pra dar uma, uma ideia do que que é, de como que é a história como é que é o jogo em si é, eu preciso falar um pouco do mundo dele, que é muito interessante que é assim, esse jogo se passa no nosso mundo, né no, no planeta Terra digamos assim, é, até certo ponto era como o nosso mundo só que em certo momento que fica muito implícito que é meio que no, no Egito Antigo, né nessas épocas de eram os deuses astronautas e coisas assim deuses e demônios que são na verdade aliens é, interdimensionais, eles chegam na Terra e começam a dominar os humanos e os humanos começam a louvar e, e ser escravizados por esse deus e, e travar guerras contra outros deuses em nomes dos do seus deuses e tal então até quando eles vão fazer a ficha técnica de um personagem, eles sempre falam que nasceu sobre o signo de tal deus porque sempre que a pessoa nasce, ela já nasce dentro do exército daquele deus específico e tal. Só que em dado momento, os humanos, né, uma, um grupo de humanos, ele, ele se rebelou contra esses deuses e teve o que eles chamam de a grande traição, onde os, os humanos se voltaram contra os deuses e travaram uma guerra e, em grande medida, venceram essa guerra, matando muitos desses deuses, prendendo muitos outros desses deuses. E um grupo específico desse... Conseguiu, através de. É, torturando um desses deuses, conseguiu os poderes deles. Eles se tornaram imortais e superpoderosos, e, e etc. E eles se denominaram o um sindicato. E aí o sindicato, eles... E aí que é interessante essa parada, porque eles continuaram obcecados pelos deuses em, em venerar esses deuses que eles sempre veneraram durante a vida inteira. Mas mataram já eles. Mataram os deuses, só que agora eles querem reviver os deuses. Pra ah. continuar é, venerando os deuses. E isso e... não é muito spoiler não, né? certo é, tipo a tela de introdução do o que okay, do... eu
1: é, não sei é que é bastante informação é tô com pois medo. é
0: mas é porque é, é o, o jeito que eles eles moldam o mundo é muito interessante eles querem então reviver esses deuses então eles criam uma ilha que eles chamam de paraíso e nessa ilha eles é, reinam né como figuras de poder ou, eles são meio que as figuras autoritárias de governo dessa ilha dentro do sindicato tem um grupo ainda mais exclusivo que é o conselho e esse esse sindicato eles vão na terra e abduzem pessoas pra essa ilha, e essa, essas pessoas se tornam escravas deles ali nessa ilha, pra venerar esses deuses e fazer sacrifícios em, em prol desses deuses pra que a energia psíquica que, que eles geram através desse, dessas preces, dessa, dessa louvação e desse sacrifício, crie energia suficiente pra reviver esses deuses, que é o objetivo deles final. Então, o sindicato ao matar os, os, os deuses e ter a tecnologia e coisa deles eles foram
1: pra fora da terra?
0: É, eles criam uma ilha fora do espaço-tempo. O tempo nem sequer passa de, da mesma que forma Que é onde o jogo ilha. se passa. Que é onde o jogo se passa. Só que o lance é, essa ilha, quando eles começam a praticar esses rituais, sempre dá alguma merda que traz demônios, que são outros deuses, né, outros é, aliens, entidades outras entidades, que fodem com tudo, corrompe a ilha e eles têm que destruir tudo e ir pra uma próxima ilha tentar de novo aprendendo com as lições que eles fizeram no passado. E o ciclo se repete várias e várias e várias vezes a gente tá, no, quando o jogo se passa, no final do 24º ciclo, onde agora eles acham que eles vão ir a 25ª ilha, que essa sim vai ser perfeita, eles têm certeza, têm convicção disso, e muitas das, das pessoas do sindicato já começaram a ser movidas para a ilha, e o que sobrou, os humanos normais da, da ilha já foram sacrificados, já, já foram é, mortos, e a ilha tá completamente vazia tirando é, algumas pessoas que estão envolvidas no encerramento dessa ilha, e é nessa que é, começa o jogo porque você que é a, a protagonista do jogo é a, é a Lady Love Dies né? que era uma investigadora do sindicato que foi exilada por conta de um envolvimento não intencional com demônios há muitos ciclos atrás, ela está exilada há milhões de dias numa ilha flutuante assim numa, numa torre flutuante em cima de tudo ela é chamada de volta para o seu cargo antigo porque o conselho inteiro foi assassinado. e O sindicato? É. Tipo, tem um sindicato, tem um conselho, o conselho inteiro foi assassinado e ela é chamada para investigar o que aconteceu com o conselho. E, cara, essa estrutura toda ela é muito interessante por vários motivos. Porque, primeiro, eles não precisam justificar porque que a ilha tá vazia né? e tem pouca gente. E isso é muito bom porque é uma. É um mundo aberto onde você consegue explorar ele livremente e você não tem veículos, então você tem uns pontos de, de fast travel, mas você explora a maior parte dele a pé. Então é um espaço razoavelmente pequeno e com pouca gente. né? O foco dele é bem limitado, então você não sente que ele tem coisa demais. Ele tem exatamente o número ideal de pessoas para que não seja amplo demais e você consiga sempre manter em mente tudo o que cada pessoa sabe, o que cada pessoa fez, o que cada pessoa está envolvida quais são as suas suspeitas, quais são as suas teorias, e ao mesmo tempo, é interessante porque a sua personagem, ela um dia foi amiga, ou pelo menos conhecida de todas essas pessoas, ou a maioria dessas pessoas que ela tá conversando. Então ela tem um histórico prévio com, com essas, esses personagens que você vai descobrindo aos poucos enquanto você vai conversando, mas ao mesmo tempo, passou tanto tempo é, longe, que é quase como se você fosse um protagonista novo entrando ali, porque agora ela precisa ser explicada sobre tudo que aconteceu, né, de novo, então é, mata esse coelho, né, que muitas vezes é, é, é a, a amnésia, né, porque o jogador ele precisa ter essa informação, então como é que você vai justificar que esse personagem também precisa ter essa informação sendo que ele tá nesse, nessa, nesse cargo pivotal, né. Eu queria dizer aqui rapidinho, que o nome dos personagens desse jogo parece um gerador do Metal Gear. É, é incrível, tem o, o Dr. Doom Jazz tem o, o, o Samuel Daybreak maravilhoso é, é A protagonista é a Lay, Lady Love Dies. Lady Love Dies. É, ele tem toda uma estética, assim, que ele tá tentando emular, que você vê que as pessoas que jogaram esse jogo jogaram muito Visual Novel japonês, né? E, hum, e...
3: As que jogaram as que fizeram?
0: As, as, que, f... as que fizeram esse jogo jogaram muito Visual
2: Novel japonês. Isso. exatamente. É, sabe o que eu, que eu senti? Eu joguei, sei lá, meia hora. Eu acho que quem desenvolveu esse jogo, assim, Turbo se inspirou em Flower Sun Rain. É É muito Flower Sunny Rain Caralho, como assim? Tem gu, tem gu, tem gu Tem gu, tem gu Você
1: não tá vendo o stream, né? Não, não, não tô Na hora, na hora que você <risos> falou isso eles se inspiraram muito em Love and Rain. Sem sagrada, apareceu na tela. Love Rain. and
0: Rain. Flower and Rain. Sério? <risos> Sério. A pessoa que, que eu peguei o, o vídeo tava fazendo mundo. a mesma comparação.
2: Caralho, tem... Mas é muito, é, tipo, é, é, o estilo de. as cores, o estilo de diálogo, né? O diálogo que é meio não sem parece que é meio desconjuntado. As pessoas que, que que isso, tipo, papo de louco, assim? Não, as coisas não se conectam direito, né?
3: E
0: assim, eu, eu, eu não sei como é que é no Flower and Rain, mas assim a vibe que me dá do diálogo e muito das, das catchphrases, assim, né, porque a Lady Love Dies, ela fala muito de ah, está na hora de respirar vida de volta no paraíso. Tipo, me parece uma frase que foi traduzida do japonês e que algo isso. se perdeu ali na tradução. E eles tentam emular muito esse estilo em tudo, assim.
2: É, e Flo Flower, Sun and Rain tem isso, de, tipo, o principal é um, é um investigador que tá numa ilha, né, tipo, tem a trama lá que é a ilha, to todo dia na ilha, um avião decola e explode. E aí o dia repete. ele tem que descobrir o que tá acontecendo, né? E tem catchphrases e a, a paleta de cores é parecida. E tem uns diálogos meio meio esquisitos assim. Então, assim, eu senti muito a vibe de Floor Rain. Muito. É,
1: é, provavelmente. Provavelmente é intencional, sim. Esse Floor Rain, ele é um visual novel que tem em inglês?
2: Ele é um jogo é do, do Suda. Do Suda, né? Suda ah, nossa, é do Suda, né? É do Suda, né? É. Ele saiu em inglês pra DS. É bom isso? Cara, bom é uma palavra muito complicada pra definir esse jogo, assim. Aquele <risos> é um jogo que a história dele é interessante, ele tem mecânicas interessantes, mas ele te faz sofrer um pouco. Ele judia um pouco de vocês assim. Mas então, assim, voltando pro pra
0: 10 killer, que eu sempre quero chamar de Vampire Killer, mas não é outra coisa. A ideia, então, é que tem todas essas pessoas do sindicato, que são as únicas pessoas que sobraram, tirando, com uma exceção, eu acho, que é um, é um humano possuído por um demônio que tá preso. Todas essas pessoas são suspeitas, né, de, desse crime. E todas essas pessoas são. Exconhecidas suas, então você começa a investigar esse caso e você tá nesse mundo aberto onde você pode ir livremente ao seu bel prazer, na ordem que você quiser investigando cada uma dessas pessoas e investigando o mundo também, no ritmo que você quiser como, da forma que você quiser, com a minúcia que você, que você quiser, né, e você faz isso primeiro na parte de conversar com os personagens de uma forma que lembra realmente muito o Felix o Wright, assim, né? Onde você tem essas, esses diálogos que lembram muito um, um visual novel, né? E boa parte do jogo vai se passar nessas telas de diálogo, mas como ele te dá essa liberdade a mais que esses jogos não costumam ter, isso significa que você pode encerrar ele ah, na hora que você quiser. Então você começa investigando certas pessoas, assim, e porra, tenho certeza já que foi isso aqui que aconteceu... Eu já tenho provas suficientes pra acusar essa pessoa aqui. Você pode a qualquer momento voltar lá no, no, na juíza e falar, bom, quero começar o julgamento agora, eu vou executar essa pessoa aqui, é isso que aconteceu, fechou, vou embora, acabou, zerei o jogo. Você pode terminar esse jogo talvez em 15 minutos. É, eu não tentei fazer isso, mas supostamente ele dá pra fazer. tem múltiplos finais, então? Ele meio que, e esse é um dos, dos problemas do jogo, ele meio que não tem um final. Você decide o que você tirou daquela, daquela A, conclusão assim. Assim, assim como Hair Story, o jogo
1: acaba quando você tá satisfeito.
0: É, mais ou menos assim, quando tá fazendo o julgamento você pode apresentar verdades suficientes para que os personagens, eles falam não, realmente é isso que aconteceu, eu vou confessar aqui, foi por isso, isso e aquilo e tal. Então assim, quando eu zerei, tendo cavucado ao mais fundo que eu consegui eu sinto que eu cheguei na verdade que existe por detrás daquilo tudo. Mas mesmo quando você faz isso você acusa a pessoa é, ou as pessoas que você considera culpadas ali e encerra, você tem um momento final onde você pode ainda ir nas pessoas que restaram e falar, mudei de ideia, vou te matar aqui. E mata, mata todo mundo que você acha que, que, é, que você não conseguiu culpar por algum motivo ou mudou de ideia e tal. E todo o diálogo nessa parte, ele tem muito um tom de putz, será que era isso mesmo? Será que... Eu tenho certeza que eu peguei a, a Verdade, eu tenho certeza que não tem nada Abaixo do, da superfície Que não ficou desenterrado por mim Mas o tom do final É meio que anticlimático nesse sentido de Tipo, meio que só tem um final, sabe No uhum. fim das contas uhum. Mas ele quer que você chegue nesse final Só se você explorar O máximo de coisas possível E descobrir todas as pistas e Caminhos que ele tem pra te oferecer E isso é interessante porque essas informações são descobertas muito no diálogo, mas muito também na exploração. Isso foi o que mais me encantou no jogo, que é a exploração do mundo dele, porque explorar o mundo é um mundo meio, como eu disse, ele é meio baixo orçamento, mas ele tem muitos segredos e muitas coisas para serem descobertas nele. E em vários momentos você tem aquela sensação de... Eita, eu esbarrei numa coisa que eu não deveria ter esbarrado aqui. Eu adoro essa sensação e estou odiando ouvir ela, sobre ela aqui. Eita, eu acho que não era a hora de eu ter descoberto sobre isso. Será que o jogo ele vai saber reagir corretamente sobre o fato de que eu agora tenho o final da informação que ele estava tentando me levar numa, numa ordem linear aqui e eu pulei essa ordem e cheguei no final? Será que ele vai saber? E ele sabe. Tipo, óbvio como em todos os jogos que tem muito textos e escolhas, até tipo o Disco Elysium faz isso, de vez em quando ele dá uma escorregadinha e ele te apresenta uma informação que você já sabia e a personagem, uou, wow, era isso? Mas é raro, assim, ele, ele consegue é, adaptar e fazer, é, reagir aos atalhos que você toma e coisas desse tipo. E em diversos momentos dessa história, é, como nas na grandes histórias de mistério, você se depara com uma coisa e você fica empolgado pelo que que aquilo vai significar, o que que aquilo, o que que é essa parada que eu encontrei, o que que isso representa, como isso muda as coisas o que que, eu preciso voltar e falar com todo mundo sobre isso para ver o que eles têm a dizer sobre isso, e isso é muito legal, cara, é muito satisfatório o mundo, ele é cheio de coisinha, cara, tem coisa fundamental no mundo que cara, tá muito, muito escondida assim, e o jogo ele faz um bom trabalho de te guiar com pequenas dicas até o que você precisa fazer para chegar lá. E a parte de, de investigação desse jogo é incrível. E é incrível também porque o jogo ele não te aponta para um certo caminho. Um, um dos problemas que acabam acontecendo nele é que toda a informação nova que você pega, você acaba tendo que voltar em todas as pessoas que são suspeitas e conversar sobre aquilo com elas. Então... Especialmente no começo, quando você tá investigando e começando a ter todas as informações, em cada pessoa que você chega, você tem que falar sobre 20, 30 assuntos nela. Outros jogos, eles limitariam a coisas que seriam relevantes àquela pessoa, pra te meio que já te induzir no que, que é relevante aqui e não é ali. Mas como esse jogo ele não quer fazer isso, ele quer que você chegue nessa conclusão. Então ele te deixa perguntar sobre tudo pra todo mundo. Isso é um, acaba ficando um pouco... É repetitivo num dado momento, porque você tem que, né, voltar em todo mundo várias vezes. Chega uma hora que você tá tipo, fazendo ciclo, tipo, eu terminei de conversar com todo mundo, agora tudo que eu descobri nessa ronda, abriu novas perguntas pra todo mundo. Então eu vou voltar a fazer o ciclo de novo. E vai abrir mais perguntas. Eu tentava, sempre que eu conversava com todo mundo sobre coisas, assim, eu tentava fazer uma ronda de explorar o mundo. Vamos dar uma, uma volta, vamos subir nos apartamentos, porque ele também tem alguns segredos que você encontra, que são habilidades de, de mobilidade da personagem. Então, você acaba pegando pulo duplo, tipo, dash no ar e tal. Coisas que vão te possibilitando é, alcançar lugares mais é, afastados, né, e mais difíceis. E, cara, é, é, é bem legal, sabe? Ele até tem até puzzles, assim, tipo, ah, você chega num lugar e você percebe que tem um objeto que tá debaixo de uma grade. E aí, ó, se você encontrar as três válvulas, você consegue abrir a água e a água vai encher o lugar e levantar e você vai conseguir pegar aquele item. Alguns desses itens são só, tipo, dinheiro para você comprar pontos de, de fast travel ou outras coisas tipo mais úteis, tipo informação. Tem uma, uma personagem que é uma vendedora de informações, você pode ir para ela e ela vai te vender informações relevantes. Tem um momento que é legal porque você fala, pô... Isso aí que você não sabe, eu sei. Ela, pô, você não quer me, me vender agora? Tipo, agora eu compro de você essa informação. Só que você não, não sabe se você suspeita dela ou não, né? Então, você tem que pensar, hum, será que eu vendo essa informação pra ela ou mantenho pra mim mesmo? E no fim de tudo, vai pra um julgamento, como no Phoenix Wright também, onde o caso principal, ele acaba sendo dividido em mi mini casos é, ao longo da investigação. E pra cada um desses casos, você vai tendo que apresentar é, evidências e, e suspeitos e culpados e o que você acha que aconteceu e tal pra montar aquilo tudo. No fim das contas, é, essa parte final ela é muito um... daquele momento do, do, de, de livro de mistério onde o detetive vai narrar tudo que aconteceu, né? E não tem tanta interação, assim, além do fato que você pode apontar a pessoa errada como culpada daquilo e o jogo vai aceitar que aquilo é culpado. Se você tiver evidência suficiente, que é muito legal isso, que tipo... Chega uma hora que você pode escolher quem você acha que foi o culpado desse crime. Você pode apontar pessoa A e pessoa B. As duas têm uma lista enorme de evidências, mas você, através da sua investigação, você tem que decidir o que, é que faz mais sentido como um todo. Né? E isso o jogo ele não, não vai te apontar. Então, cara, muito legal. Um dos melhores jogos de, de mistério, de investigação que eu já joguei. Essa coisa do mundo aberto dele. Eu vi pessoas criticando porque quebra um pouco o ritmo e tal. Mas pra mim foi o que amarrou o jogo num laço fenomenal, assim, de, de satisfação de, de explorar, né? Porque eu acho que é, é difícil você ter essa sensação de que você tá investigando, você tá descobrindo só no visual novel, né? Só no texto. Porque chega uma hora que é limitador, né? É o que ele pode te passar ali pelo, pelas opções de diálogo só. Então, eu amei, amei, amei o jogo, assim. A trilha sonora, putz, tá, assim, já... A gente já começou a fazer nossas listas, né, das, é, das nossas músicas favoritas pro Dash de Trilhas. E assim, tá lá fácil, assim, foi um dos primeiros que eu pensei, não, esse aqui tá aqui, não, não vai sair daqui. Maravilhosa trilha, personagens muito legais, alguns personagens muito detestáveis, e personagens que você quer ver se fuder, alguns se fodem, outros nem tanto. Que é assim a vida. Mas você pode fuder eles, aparentemente, você, você pode, pode matar todo mundo? Você pode, de fato você pode. Maravilhoso. É, é, eu ia falar de novo: Vampire Killer. Não é Vampire Killer, é. Gente. Tô, tr tô triste de ter ouvido o André falar isso antes de jogar
1: o jogo.
3: Absurdo! Mas é, você pode esquecer, é fácil.
1: Não, é infelizmente, fácil. As, co as coisas que eu não quero esquecer. No caso, as coisas que eu quero esquecer são as que eu não, não
0: esqueço. <risos> é isso. para dar É hora de respirar vida de volta ao paraíso. na é verdade? Yes. E com isso, a gente encerra mais um vértice. Com menos de 3 horas, olha aí, hein? Olha Começamos só. bem.
2: É, ó, primeiro vértice de 2012,
3: 2012 olha só. Eita, porra! <risos> que, é o, que é um anagrama aí de 2012, né? Pois Por é. isso que mundo mundo vai acabar esse ano.
1: Pois é, olha aí, ó, menos de 2 horas e meia. É assim, a gente teve uma pausa gigante, que deve ter tido uns 15 minutos. Acho que mais, A hein? gente começou a gravar quando já tava com uns 10, 15 minutos Acho ali do, mais, do live, correndo. É, então o programa vai ficar com menos duas horas no final, tranquilo, tranquilo. Assim,
3: graças a Deus, boa, boa time! Então, Começamos assim... bem,
0: um bom, um bom
1: agulho é,
3: para
0: o que vem por aí em 2021.
3: Ai, meu Deus, eu só queria o Bumbum Tantan.
0: Bumbum Tantan.
3: Eu queria muito, gente, eu quero... Eu quero, quero ir no parque, eu quero, não sei cheirar umas árvores, eu não sei o que eu quero fazer. Só quero sair. o, o
1: Rafa, quando, quando ele ah, puder sair de casa,
3: eu não ele, ele, ele,
1: ele vai sair. Ele vai descobrir que não era isso tudo. É,
3: não, tipo, <risos> ele vai sair,
1: tipo. É, ele vai voltar pra casa, tipo, nem sei porque eu queria tanto sair.
3: É, tipo, não, não, eu... não, 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 Você não lembra que no, no, no DLC Cedilha a gente combinou. Tá combinado, hein? Quando todo mundo tomar vacina, a gente vai, todo mundo viajar junto pra onde? Mesmo? Quer esquecer?
0: pro meu quarto?
3: É, <risos> não. Uhum. É, pois é,
0: tipo, eu, eu não quero sair, não. Eu quero que vocês não. venham aqui. É, exa exatamente, Va
3: é isso hotel que eu quero. Vamos até a Fazenda, vamos Mas você não quer Fazenda. Mas né? você
2: não quer nem comer um lamenzinho? Não, eu quero, eu quero, sim. Comer um lamenzinho.
3: Um, um karaokê no porquê, sim. Caralquezinho.
2: Hum.
0: Ou Ou, cara, olha, eu acho que a próxima vez que eu estiver participando de um karaokê, seja aqui, seja no, 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 né, na Liberdade... Eu vou chorar. vou chorar. Eu acho que eu chora você... de emoção. Vai, vai, vai,
2: vai. Eu tava pensando nisso, porque, tipo, a gente até pegou, né? Tem um aplicativo da Joy Sound, não sei o que, Tipo, a gente aqui em casa canta de vez em quando, né? Eu e Agnes. Mas, assim, quando a gente for pisar no karaokê. É. Tipo, né? Sentir, assim, a câmera em primeira pessoa entrando na sala. Com
0: a galera. Vendo aquele,
2: aquele isolamento acústico tudo fodido. <risos> né, o,
0: o, o sofá com o sofá muito cagado, assim. Aquela apostila aquela de música toda encardida. Isso, Anos isso, de mão suja de curry pegando aqui. Vai,
2: vai bater, assim. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Cheiro vai bater de cigarro.
0: Assim. <risos> é. <risos> é isso, gente. É, mas enquanto não chega, a gente fica aqui sonhando com o futuro que será melhor. E até lá, eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Sissi. Eu sou Rafael Kina. Eu sou Fernando Tingu. E até a próxima, gente. Até mais. Ah, eu tenho, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Oi. Como é que é? Com o CEPAP, é, você tem que dormir de barriga pra cima, assim, sempre? Não. Consegue virar?
3: Eu, eu, eu só não consigo dormir de barriga pra baixo, né? Uhum. Mas dormir de, barriga, é, dormir de barriga pra baixo é extremamente maléfico pro seu corpo, então... É, não, eu consigo. Eu viro, viro de ladinho. Consegue virar? Ah, ladinho, ok. Assim. Inclusive, e olha que eu uso o que é o facial, que é tipo assim, ó. Uhum. É... Que ele pega o nariz e a boca. Igual a máscara de inalação. Isso, igual. Porque o cepapo normalmente é só aqui, ó. Só narizinho. É só hum. no nariz. Eu uso nos dois. Porque eu tenho um pequeno desvio de septo. É o um e uso nos dois. Né? Porque vai que acapale o seu desvio de septo. Então, eu, eu, tipo... eu, tô,
1: eu tô narrando gestos do Rafa aqui, mas isso não vai pra gravar. É, só, não. Isso não vai pra é.
3: <risos> Mas é. Ele fica assim, é. E aí dá pra virar de lado, dá pra virar blá blá. O, um recente que eu tenho agora, que é bem legal, que eu tenho duas máscaras. Quando a outra quebrou, eu comprei duas. Ele vai só aqui, ó. Ele vai na boca e aí ele tem um furo que fica aqui no nariz. E aí você ah. respira super bem pelo nariz pela boca. É muito gostoso. Nossa, nossa, isso é uma delícia. Uma delícia.
0: Uma delícia.
3: Não, é sério. Nossa, dormir de CEPAP é muito gostoso. Nossa, é bom. Você acorda. Quando você acorda e você tá você é um com o CEPAP, você percebe que você está respirando e ele... Não, não, é muito bom Caralho,
0: Eu há uns 10 é anos já Eu sou amaldiçoado a... De vez em quando Eu acordo com muita dor de cabeça E muitas é, vezes eu acordo por causa da dor de cabeça Você te deve che... ter apneia do sono, é. não? Não é apneia, é sinusite Sinusite? In... Não, é sinusite é sinusite é... Que me dá essa coisa aí
3: É então, mas aí e você, aí eu você fico... pode não tá estar respirando, respirando bem de noite né?
0: passar. É, Não sei, enfim
1: mas é, o, o a biscoitada falou Rafa, não me deixe de dormir barriga pra baixo só... Pra cima é a pior posição pra se dormir, Rafa
3: Não, barriga pra é. baixo é a pior posição
1: Pra cima faz
3: mal pra coluna E não respira direito, tanto que a, a maioria das pessoas Que ronca só ronca porque dorme de barriga pra cima Não, mas o barriga pra baixo É a pior posição de todas Porque você tá comprimindo o pulmão Você tá apertando o coração você É sério, você teve estudos Eu até tipo, mostrei pro, pro Pro Luca Tipo, pelo amor de Deus, para de de dormir de barriga pra baixo, porque ele dorme de barriga pra baixo, tipo, com a cara no travesseiro não é, então, tá assim. É, então, a
0: Clarice mandou a real ali que a única posição correta pra se dormir é na posição fetal, que é de lado com as perninhas não Então, mas, então eu faço tremendo, assim, o tipo, que,
2: que que eu faço? Eu, eu durmo na posição Muay Thai, assim, com, com um, 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 um... Dando um, 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 uma ajoelhada assim, na águia. Assim, mais ou menos. E aí, com, abraçado com o travesseiro, assim. Eu
1: durmo abraçado. É, eu, eu, eu durmo com o bracinho assim. Também. Às vezes eu durmo assim também.
3: A única coisa ruim de dormir de barriga pra cima. É, não é a coluna, não é nada disso. Porque o travesseiro é só se você tá com o travesseiro baixo. É, é o ronco. Realmente, porque aí o, né, a gravidade faz a, a pelinha que você vai ficando velha, a pelinha que vai ficando mais solta, tapar a garganta. Como eu durmo de CPAP, né? Não, não tem esse problema. Porque ele não deixa Sim, o, Entendi. eu roncar. E se você não tem problema de ronco. Você pode dormir de barriga pra cima de boa. Mas só a dorme, só do é o melhor pra coluna é dormir de lado. É, normalmente de lado é, em cima com da. travesseiro.
1: Não, em cima da, da,
3: da parte esquerda do corpo. Porque. Por causa da barriga. Não, por causa do estômago. O estômago, Sim. ele é um pouquinho mais fundo pra esquerda do corpo. Então, se você dorme assim, você tem menos chance de mas isso. É...
1: Então, exato, mas isso é só pra quem tem refluxo. Se você não tem problema é. de refluxo, isso não, não é um problema. Mas o negócio é. Que curioso, mas... dormir de lado com travesseiro. Entre, a, entre os joelhos é a melhor posição, porque é a posição que você fica com a coluna mais
3: alinhada.
2: É, disso que é bom, né? E, então,
3: é é a posição do feto. Você tem que dormir como se fosse é. um feto. Cara, por isso que eu não gosto de dormir, cara. Dormir é muito trabalho, cara.
2: Não, gosta, <risos> não, não, pera aí, calma aí. Dormir é a melhor coisa. dormir é bom. Demais. Cara, eu sou contra dormir. Sou contra.
0: <risos> assim, eu gostaria de não precisar de dormir. Mas assim, é tão gostoso dormir. Nossa, tão é, gostoso.
3: É
1: bem gostoso. Tipo, se é
3: Se eu pudesse, sede, eu só dormia, né? assim Matar o problema é acordar
0: não sei é. vocês mas eu sempre acordo me sentindo lixo é porque você não está mais dormindo entendeu é exatamente é, isso. <risos> é porque é porque é o seu corpo tendo que lidar com o fato de que você voltou a
1: existir já que a gente está nesse, nesse nesse assunto eu quero fazer uma pergunta para vocês hum. vocês já sonharam já, já colocaram no seu sonho obviamente sem querer algo que estava acontecendo no, na, no ambiente ah, naquele sim. momento uhum. que hoje eu, sonho, eu tava tendo um sonho e a Thalissa estava ouvindo uma música, e a música entrou no meu sonho, eu tava, de onde tá vindo essa música? De onde tá vindo essa música? Aí eu acordei, a Thalissa tava ouvindo. <risos> direto, Nossa, direto.
3: Mas direto é algum barulho incômodo, alguma coisa assim que vai no meu sonho como algum barulho incômodo, sabe? É. Alguma coisa, eu fico, caralho, que boas.
2: É, eu, eu durmo em andar <risos> baixo. Então vira e mexe, dá pra ouvir obra que fazem aqui no, no prédio e uhum. tal, não sei o que, né? Vira e mexe, tem, tem, tem disso, assim.
0: É, tipo, o carro buzinando, assim, o carro buzinando começa a fazer parte do sonho, eu acorda e é, o um carro buzinando. Socorro.
1: Caralho, o uma... falou assim, quando
0: invadiram minha casa, aconteceu ah, isso.
1: Socorro. Cara, é, 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 meu é Deus.
3: Mas <risos> o engraçado, tu, muita gente falando, barulho despertador, barulho despertador. Nossa, é horrível quando você... você tem o um barulho despertador e ao invés de acordar, você manda o barulho pro sonho. Aí você fica no sonho, tentando desligar o despertador, desligando, e aí mas, não desliga, e você mas, fica... Nossa, é muito, louco. muito pior é, que, que isso, eu muito, acho, na minha opinião,
2: muito. é você, no sonho, tá Sim. morrendo de vontade de mijar, putz... Aí no sonho você vai no banheiro, você vai... né, Caralho, tipo... Você mija no sonho e não passa Caraca. vontade. É
3: décimo. Não, isso, eu, achei isso, que você é, assim, eu pensei que você ia assim, é, mijar tipo, na cama. Porque
0: assim, eu, recentemente... Muito recentemente... Ah eu, eu, eu acordei com a maior vontade de mijar que eu já tive na minha vida. E no meu sonho... Assim no meu sonho, eu mijava cachoeiras assim, <risos> eu mijava tipo, pra caralho nossa, como, nossa, como eu mijei e eu não sei como eu não mijei na cama nesse dia, olha também. cara, é. quando eu acordei, eu falei, cara que bom, obrigado corpo, obrigado por
1: isso
3: <risos> hum.
0: É. Já fica a dica de comprar aqueles protetores de colchão à prova
1: da. É, dada, é né? fralda
2: geriátrica, essas coisas todas, assim.
3: <risos> tem tem não, um negócio cara, que bota, no, bota o pinto dentro. Do, do jeito que eu
0: tava, a fralda não ia aguentar, não.
2: <risos> é, é péssimo, é terrível, é terrível.